0: Właśnie słuchasz podcastu Kobiety w sporcie, a ja nazywam się Milena Włodarska. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do tego odcinka i cieszę się, bo jesteś dietetykiem, który na co dzień pracuje ze sportowcami, więc no, chcąc nie chcąc masz dużą praktykę w, w tym zagadnieniu, o którym będziemy sobie dzisiaj mówić. Także na początek proszę, żebyś przedstawił się moim słuchaczom, powiedział co nieco o sobie.
1: Cześć Milena, mi również bardzo miło i dziękuję Ci za to zaproszenie. Tak jak wspomniałeś, ja się nazywam Łukasz Subsari, jestem dietetykiem. Czasami pozwalam mu sobie mówić jako o dietetyku sportowym, ponieważ większość z moich podopiecznych to są jednak osoby aktywne bądź sportowcy zawodowi. Także ukończyłem dietetykę ze specjalnością sportową w Poznaniu i jakby większość czasu po prostu zajmuje mi współpraca indywidualna z podopiecznymi.
0: Okej, okay, super. Myślę, że możemy już przejść do naszego dzisiejszego tematu. No i myślę, że nie możemy ominąć takich totalnych podstaw, czyli proszę Cię o to, żebyś powiedział w ogóle, czym są zaburzenia jelitowo-żołądkowe indukowane wysiłkiem i czy jest to swego rodzaju patologia, czy może raczej taki naturalnie fizjologiczny objaw na pewnym poziomie wysiłku sportowego.
1: Okej, okay, to tutaj super uprzedziłaś trochę moją odpowiedź bo powiedziałaś, że może to być, albo domniemałaś, że to może to być taki naturalny objaw, który występuje na pewnym, na pewnym poziomie już sportowym i po części to prawda, ponieważ w ogóle zacznijmy sobie może od takiej podstawowej definicji nadużeń mhm. żołądkowo-jelitowych, to jest po prostu jakby taki szereg różnych objawów naturalnych, tak naprawdę naturalnych procesów fizjologicznych, które mogą się pojawiać w odpowiedzi na wysiłek fizyczny i które skutkują zaburzeniem integralności i funkcji przewodu pokarmowego. Czyli mówiąc tak po naszemu, to jest zespół objawów, które może się naturalnie pojawiać podczas intensywnego, długotrwałego wysiłku fizycznego i niekoniecznie będzie to uznawane za patologię.
0: No właśnie, a mógłbyś powiedzieć co nieco na temat konkretnie objawów, jakie są najczęściej występujące w ogóle, jak możemy je charakteryzo charakteryzować i różnicować?
1: Z mojego doświadczenia, ale też z danych statystycznych to do takich najpowszechniejszych objawów zaliczamy chociażby nudności, wymioty, bóle brzucha czy, czy biegunki, w tym też krwiste biegunki, ale warto sobie tutaj w ogóle powiedzieć i podzielić te objawy w zależności od miejsca występowania i tak, Możemy mhm. je podzielić na przykład na te, które dotyczą wyłącznie górnej części przewodu pokarmowego, czyli jakby od żołądka wzwyż. No i tu możemy wyróżnić takie jak refluks, czyli pieczenie w klatce piersiowej, popularnie zwane zgagą. Mhm. Może to być też odbijanie, może być ból, skurcz żołądka, czyli podopiecznie to często opisują jako skurcz górnej części brzucha. Mogą to być równości, mhm. mogą to być też wymioty I to wszystko jakby dotyczy górnej części przewodu pokarmowego, no ale też mogą problemy dotyczyć dolnej części przewodu pokarmowego, czyli z kolei od żołądka w dół. No i tutaj najpowszechniejsze to są skurcze jelit, czyli na przykład skurcze dolnej części brzucha. Takie uczucie przelewania się w jelitach albo bulgotania w jelitach, to też często tak podopiecznie charakteryzują. Może też być parcie na stolec, może też być kolka, czyli ból w podżebrzu, taki charakterystyczny. Myślę, że większość mhm. nas słuchających doświadczyła kiedyś takiego objawu. Mogą to, być luźne, mogą to być luźne stolce, może to być biegunka. No i mogą być takie bardziej niebezpieczne jak krwawienia jelitowe. Może też o tym szerzej sobie później powiemy. No i mogą być również problemy ogólnoustrojowe, które są związane z endotoksemią, czyli z przedostawaniem się toksyn z tam do, do krążenia ogólnoustrojowego. Czyli tutaj mogą być na przykład zawroty głowy i one pojawiają się myślę najczęściej. Może to być po prostu ból głowy, może być skurcz mięśni, czy na przykład chęć oddania moczu. Mhm. Taka, taka nagła chęć oddania moczu.
0: Okej, okay. sporo tych objawów, jakby nie patrzeć.
1: Sporo, sporo. No jakby wiesz, Statystyki mówią, że nawet 90% sportowców i tutaj głównie dyscyplin wytrzymałościowych, kiedykolwiek w, w trakcie swojej kariery miało jakiekolwiek objawy, z tych, których wyżej wymieniłem, mm -hmm. a z drugiej strony nawet regularnie to 30-50% do sportowców doświadcza takich problemów, czy to na treningach, czy to podczas, podczas startu w zawodach. Także w sporcie, szczególnie w sporcie wyczynowym, myślę, że te statystyki są... Takie zatrważające, nie wiem czy może zatrważające, to teraz dobre słowo, bo to zależy też jakie będą objawy. Jeżeli będą jakieś...
0: dotyczą prawie wszystkich, no to można w sumie tak powiedzieć chyba, nie?
1: Tak, to chyba tak, chyba nikt się za to nie obrazi, tak. ale w, także w, naprawdę większość sportowców, szczególnie dyscyplin wytrzymałościowych, boryka się z takimi problemami, czyli można powiedzieć, że ten problem jest taki palący, że tak się Y
0: -y -y -y. Powiedziałeś, że najczęściej te zaburzenia obserwuje się u sportowców, których dyscypliny mają charakter wytrzymałościowy, ale faktycznie tak jest? Czy, czy problem ten dotyczy tylko tej grupy sportowców?
1: Tylko nie, aczkolwiek w większości, w większości przypadków tak, bo jeżeli będziemy mówili tylko i wyłącznie o zaburzeniach, induko, zaburzeniach pracy przewodu pokarmowego, które są indukowane wysiłkiem fizycznym, to w większości przypadków tak, ale z drugiej strony zaburzenia pracy przewodu pokarmowego mogą być też związane z jakimiś jednostkami chorobowymi, to mhm. też może będziemy potem omawiali. Tak. I tutaj może to się również pojawić w jakiejkolwiek innej dyscyplinie, gdzie chociażby pojawia się ten czynnik stresu, który, mhm. który będzie nasilał chociażby tego typu dolegliwości. Jeżeli skupilibyśmy się wyłącznie na, na tych zaburzeniach dotyczących wyłącznie wysiłku i wykluczylibyśmy inne choroby, no to w, myślę, że w 90% przypadków to będą raczej dyscypliny wytrzymałościowe, chociaż... No mam też w, gdzieś tam w swojej kartotece, że się tak wyrażę, podopiecznych, którzy przyszli do mnie i powiedzieli, że na przykład na jakimś starcie w trójboju siłowym e, zwymiotowali podczas jakiejś tam próby. Najczęściej to był e, martwy ciąg, ewentualnie też przysiad. Okay. No i problem był, problem był dosyć taki... Może, może kuriozalny, może dla niektórych taki błahy, ale tak naprawdę te osoby ładowały przed, przed, przed tym startem węglowodany, mhm. a tak naprawdę w tego typu dyscyplinach, gdzie wysiłek jest bardzo krótki, tam ta superkompensacja glikogenu, czyli właśnie te metody ładowania węglowodanów za wiele nie dają, żeby nie powiedzieć, że nic nie dają, bo mhm. po prostu tam tym czynnikiem determinującym nie jest obniżenie glikogenu mięśniowego. No i takie osoby, wiesz, one jakby obżerały się wręcz, bo to jeszcze taka, powiedzmy, stare przekonania, że im więcej, tym lepiej, obżerały się przed, przed wysiłkiem jeszcze takimi rzeczami, powiedzmy, mniej zdrowymi, których na co dzień nie jedzą, bo gdzieś tam usłyszeli, że, że tak trzeba robić. No i po prostu, mia mieli pełen, pełen żołądek i zwyczajnie podczas takiego zwiększonego ciśnienia, szczególnie kiedy zakładają jeszcze pas, tak, do ciężarów, oh więc jakby wyobraź sobie, czym to się mogło skończyć. Tak, no jest, jest ogromne ciśnienie w jamie brzusznej, e, trawienie tak naprawdę w tym momencie nie zachodzi, no bo, no bo krew ucieka z przewodu pokarmowego do mięśni. No i tak naprawdę te zwiększone ciśnienie no, spowodowało, że ta treść żołądkowa się podnosiła w górze ku, ku jamie ustnej, no i po prostu dochodziło do, do wymiotów i no i to też się zdarza, także to, to, to warto, myślę, że to podkreślić, że osoby, które już chcą ładować węglowodany w dyscyplinach takich szybkościowo-siłowych, no też to powinno odpowiednio wcześniej przetestować, zrobić, a najlepiej pod kontrolą kogoś, kto po prostu takie rzeczy ogarnia.
0: No jasne, a nie metodą prób i błędów, chociaż no Aha. lepiej testować na treningach niż bezpośrednio na, na zawodach, yy, zwłaszcza właśnie w takich dyscyplinach jak trójbój, gdzie mamy jedno podejście. Dokładnie. No, jak mamy jakiś długotrwa, długotrwały bieg, to zawsze można gdzieś tam skręcić do toalety w międzyczasie i wrócić na trasę.
1: No
0: Dobra. Ale powiedz mi w ogóle, co konkretnie wpływa na występowanie tych zaburzeń. Jakie są przyczyny, czy można takie przyczyny wyróżnić? Takie główne czynniki inicjujące te objawy?
1: Tak, można możemy je scharakteryzować albo podzielić na trzy grupy takie główne i mm, mówiąc już konkretnie o tych grupach, to możemy podzielić je na, na przykład na fizjologiczne e, przyczyny i te fizjologiczne to jest po prostu przykład zmniejszony przepływ krwi e, przez e, w obrębie narządów e, trawiennych, mhm. czyli po prostu dochodzi do hipoper, hipoperfuzji trzewi, czyli krew z przewodu pokarmowego po prostu spływa nam do mięśni, bo w trakcie wysiłku, to mięśnie tak naprawdę priorytetowo potrzebują tej, tej krwi, mhm. stąd stąd to jest główna przyczyna, ale też odwodnienie, które, które może następować w trakcie wysiłku, szczególnie jeżeli ten wysiłek jest długi, szczególnie kiedy też są warunki termiczne mało sprzyjające. Więc te fizjologiczne możemy podzielić właśnie na zmniejszony przepływ krwi i odwodnienie. Mhm. Co jeszcze? No możemy je podzielić na mechaniczne, mechaniczne to często są związane na przykład u biegaczy podczas takich charakterystycznych wibracji, no, czyli po prostu narządy wewnętrzne podczas biegania po prostu obijają się mhm. o siebie. No i, i to, to, jest, to jest dosyć normalne. Dlatego znaczy normalne. No tak, jakby to, że się obijają podczas biegu, jest normalne. E, no, ale i też nic dlatego, że
0: to indukuje takie objawy, nie?
1: Tak, tak, dokładnie tak. No, bo jakby nas ktoś uderzał po brzuchu, po, po jedzeniu, to też pewnie by nam się zrobiło niedobrze. I to też świadczy, właśnie, to też świadczy o tym, że większość osób, czy większość osób, jeżeli byśmy mieli pod, nakreślić taką grupę sportowców, którzy cierpią najczęściej na takie problemy ze strony przewodu pokarmowego to są właśnie biegacze. Mhm. Te statystyki mówią, że u biegaczy częściej występują tego typu dolegliwości, częściej niż na przykład u, u kolarzy, u których też występują, ale mniej i występują na przykład u kolaży z uwagi na to, bo to też jest kolejny czynnik mechaniczny, zwiększenie. No pozycja pewnie, nie? Tak, pozycja, która powoduje właśnie zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej, bo mhm. Jak sobie wyobrazicie taką osobę, która no jedzie w takiej pozycji aerodynamicznej, czyli taka jest mega skulona i no taka mega skulona, no to też mhm. te, te narządy trawienne są tak w mocnym przykurczu i to też powoduje zwiększenie ciśnienia po prostu w jamie mhm, Tak. Także to, to też zaliczamy do tych mechanicznych. No i ta, ta, ta trzecia, co, co może tutaj najbardziej się nad tym dzisiaj skupimy, bo na to mamy wpływ, czyli te żywieniowe, no i żywieniowe to na pewno błonnik, czyli spożycie błonnika może też nasilać tego typu dolegliwości, no bo wiadomo, że błonnik jest remedium czasami na zaparcia, no mhm. ale no też zwiększa jednak perystaltykę jelit no i może powodować chociażby biegunki albo nasiladzie, albo może po prostu powodować ból brzucha czasami. No właśnie, więc...
0: dlatego sportowiec, który trenuje tak bardzo intensywnie i ma tak duże zapotrzebowanie kaloryczne, najczęściej, może, a nawet w sumie powinien sięgać po te produkty bardziej przetworzone, które gdzieś tam powszechnie uznawane są za, za niezdrowe i tak. właśnie ten przykład pokazuje, że takie ocenianie konkretnych produktów za zdrowe czy niezdrowe ma się nijak do rzeczywistości, prawda?
1: Dokładnie tak. Właśnie u sportowców to jest taka na tyle specyficzna grupa osób, że tutaj te, te zalecenia żywieniowe mogą wyglądać zupełnie inaczej, czyli znaczy wyglądają zupełnie inaczej mhm. niż zalecenia na przykład do osoby, która, której główną aktywnością jest siedzenie na kanapie i oglądanie sportu w telewizji. No jasne. E, także i, i tak, tak jak dobrze wspomniałaś, osoba, która... Ma duże zapotrzebowanie energetyczne i nie wiem, ja chociażby 4000 tysiące kalorii, co jeszcze nie jest wcale jakimś tam dużym zapotrzebowaniem, bo mhm. zdarza mi się, że jak mam triatlonistów, no to im dietę planuję nawet pod 5 tysięcy, 6 kilokalorii. To już, jest, to już jest sporo. To żeby I przejeść to z
0: samych żeby produktów nieprzytworzonych nie? nie? i z ryżu czy z kaszy, no to masakra. Nie? Nie masakra.
1: Nie ma szans i nawet jeżeli byśmy mieli taką dietę już nawet 3-4 tysiące kalorii i pojawi się tam pieczywo, pojawią się jakieś orzechy, już nie daj Boże strączki, to nagle się okaże, że tego błonnika mamy 50 albo i 60 gramów, no to już jest bardzo dużo. To już jest bardzo dużo i tak naprawdę wtedy zaczyna się kombinowanie jak ten błonnik zmniejszyć, nie? dlatego właśnie u sportowców ten błonnik często bywa newralgiczny, szczególnie w tym okresie przedtreningowym czy przedstartowym, to już w ogóle. Także błonnik na pewno. Co jakie jeszcze? ilości
0: błonnika tak optymalnie? 25 gramów?
1: Mm, wiesz co, ciężko powiedzieć, czy 25 gramów. Ja czasami mówię, że w okolicach między 15 a 18 gramów na 1000 kilokalorii. Mm. E, więc to przy takiej diecie mm, 3000 kalorii dałoby nam do 45 gramów i to uważam już za dużo. Też to dużo, uważam, Tak, to już jest dużo, mimo że mm, Mimo, że widzisz, tutaj dla takiej przeciętnej diety jest około 30, między właściwie 20 a 40 gramów, ale jakbyśmy wzięli te, te niższe wartości rzędu 15 gramów na 1000 kalorii, to już jest sporo, tak. um, ale muszę powiedzieć, że dużo zależy od zawodnika, bo naprawdę mam, y, mam takich zawodników, którzy nie mają w ogóle z błonnikiem problemów i nawet wolą wiesz, produkty pełnoziarniste, wolą orzechy okay. zamiast masła orzechowego i, i jest naprawdę spoko, i widzę, że w ich dietach, jak jest nawet 60 gramów błonnika, to jest wszystko ok, ale, no ale są też osoby, które jak już mają troszkę więcej błonnika przed treningiem, muszę mhm. mega uważać, planując posiłki, to już mówią, że czuli się wzdęci, że odczuwali jakieś parcie na stolec. I, i nawet jakby oni mieli 30-40 gramów na tam kaloryczność czy 3000 kalorii, no to już może być dla nich dużo. Więc. Ciężko, ciężko to ocenić, ale myślę, że... No
0: tutaj obserwacja i indywidualizacja a. tak naprawdę wchodzi przede wszystkim, nie?
1: Tak, 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 więc to, to, to na pewno, nie? Tu by trzeba było po prostu yy, pracować z zawodnikiem jakiś dłuższy czas, bo też taka krótka współpraca może, może nie jest idealna, a jak już się z zawodnikiem współpracuje trochę dłużej, to już też można tą indywidualną tolerancję poznać i i jakieś tam konkretne zalecenia wtedy y, zaproponować. Dobrać. Mhm. No, dobrać, dokładnie. Jeżeli chodzi o te, te żywieniowe czynniki, to jeszcze bym powiedział na pewno o NLPZ-ach, czyli, czyli może żywieniowe, no tak, no możemy je scharakteryzować jako żywieniowe, e, mhm. niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli, czyli tak naprawdę wszystkie leki przeciwbólowe, takie najpopularniejsze, czyli nie wiem, ibuprom, paratykanol, m. tetonal i I tak dalej one są stosowane często w nadmiarze, tak, takie mam wrażenie, i, te, i, i takie wnioski wyciągam po współpracy z tymi zawodnikami, no bo co, no one są wiesz, skuteczne, często u takich zawodników pojawia się jakiś ból, ból mięśniowy, ból no, tak, stawach, A na trening
0: trzeba iść, nie? A na
1: trening trzeba iść i dla nich, wiesz, priorytetem jest tyle i tyle godzin, a szczególnie wiesz, w takich wysiłkach wytrzymałościowych, bo często oni mówią, często jak rozmawiam z trenerami, to trenerzy mówią, że mm, tak naprawdę za wynik końcowy będzie odpowiadało e, kilometraż, ile kilometrów dana osoba w okresie przygotowawczym przebiegła i jak pokazują statystyki, tacy najlepsi zawodnicy e, właśnie sportów wytrzymałościowych, po maratończycy, ultramaratończycy czy, czy kolarze, no to ci, którzy wygrywają, to oni raczej są powyżej średniej pod kątem tego, ile kilometrów w okresie mhm. przygotowawczym, treningowym zrealizowali. Czyli tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście budowanie tej, tej bazy wydolnościowej jest ogromnie ważne, stąd ci zawodnicy bardzo rzadko opuszczają trening. To już naprawdę, pewnie jak lekarz powie, że, że trzeba zrobić przerwę, no, albo jak wylądują gdzieś tam na sorze, no, to, dopiero to, to dopiero wtedy. A najczęściej to po prostu te nlpz -y zdarzało mi się. Miałem takiego jednego podopiecznego, który stosował praktycznie codziennie różne, bo on sobie mieszał, bo on uznawał, że jak będzie mieszał różne NLPZ-y, to, to będzie lepiej. To będzie lepiej. Okay. Tak, bo to wiesz, traktował je jako cukierki, tak mi się wydaje, że uh -huh. czasami po prostu po przebudzeniu brał sobie dwa e, ibupromy, e, takie wiesz, typu sprint caps i tak dalej już nawet brał. Nawet jak go nie bolało, to wiedział, że lepiej wziąć, bo zawsze po przebudzeniu jakiś czas później boli go w odcinku lędźwiowym, to był właśnie kolasz, więc ta, ta pozycja gdzieś tam rzeczywiście może, może mu, mu powodowała te bóle, no i zawsze do, po przebudzeniu, już nawet przed śniadaniem łykał sobie pierwsze pierwsze tabletki i potem po, po treningu czy, czy gdzieś tam w trakcie dnia jeszcze kolejne, no i to było masakra, bo, bo u, u niego rozwinęły się tak naprawdę też problemy z przewodem pokarmowym, głównie przez ten nadmiar tych NLPZ-ów, bo NLPZ-y powodują, jakby uszkadzają, jakby nabłonek żołądka, mhm. i powodują tak naprawdę, znaczy mogą powodować nawet jakieś perforacje, mogą inicjować na przykład wystąpienie nadżerek, czy, czy, czy nawet wrzodów przy, przy sprzyjających okolicznościach. Stąd mhm. one często, naprawdę tutaj trzeba na nie uważać. Są, są też inne NLPZ-y jakby są um, takie powiedzmy, które będą bardziej łagodne dla, e, dla jelit. Tyle, że tutaj też nie chcę jakoś specjalnie tego polecać, bo tu mimo wszystko by musiał lekarz e, lekarz prowadzić konkretne zalecenia, aczkolwiek no, no zawsze przestrzegam, żeby mimo wszystko nie przesadzać z tymi, z tymi przeciwbólowymi lekami. Nie? Także to, to na pewno to. Co jeszcze? Zbyt wysoka podaż węglowodanów, to na pewno, bo z jednej strony, a i też zbyt niska, bo, bo to by trzeba było powiedzieć to i to, bo zbyt, jak już zaczęło od zbyt wysokiej, to to na tym na chwilę się zatrzymiemy, bo wysoka podaż węglowodanów, szczególnie w takim krótkim okresie, niektórzy by powiedzieli w krótkim okresie czasu, ale wiem, że tak się nie mówi. O, dziękuję, już, że to powiedziałeś. Już, już, już się nauczyłem, że tak się nie mówi. Więc w każdym razie duża koncentracja cukrów pożyta w nie wiem, formie jakiegoś żelu energetycznego czy czy jakiegoś batona, czy, czy jakkolwiek byśmy go to nie spożyli, może też inicjować e, problemy trawienne, może do końca te, te cukry mogą się nie strawić, przejść do, do jelita grubego. Tam te, te, te cukry mogą ściągnąć wodę z, ze światła, do, do światła przewodu pokarmowego, no i może pojawić się to uczucie przelewania, e, tam się pojawi fermentacja, no i tak naprawdę kaskada tych wszystkich procesów, które będą potem skutkowały chociażby biegunkom, e, mhm. czyli po prostu niestrawione resztki pokarmowe pojawią się w filicie grubym, nie? I, I to może być duży problem, szczególnie u osób, które nie są przyzwyczajone do, do, spożywania węglowodanów w trakcie wysiłku, więc tutaj o to też, to też kolejny czynnik żywieniowy, czyli ten brak adaptacji do dostarczania węgli w trakcie wysiłku, czyli tutaj jakby radą będzie na trening jelita, a to też może poruszymy trochę później. Tak, już
0: będziemy później mówić. Mhm.
1: Tak, czyli tu brak adaptacji do spożywania węglowodanów podczas wysiłku, ale z drugiej strony niskie spożycie węglowodanów też może być czynnikiem, które będzie powodowało zaburzenia pracy przewodu pokarmowego w trakcie wysiłku, no bo mhm. teraz zobacz, jeżeli powiedziałem, że jednym z takich głównych czynników, które inicjują problemy te, te przewodu pokarmowego w trakcie jest hipoperfuzja trzewi, czyli właśnie Aha. zmniejszony Aha. przepływ krwi w obrębie tych narządów trawiennych. No to jakby jednym ze sposobem, żeby tej krwi tam było więcej jest po prostu dostarczenie jakiejś puli węglowodanów, no bo będzie trzeba to strawić. I Aha. dlatego właśnie... Tutaj ten, ten, jeżeli ktoś w ogóle nie dostarcza węglowodanów w trakcie trwania długiego wysiłku, wszystko inne ma tak naprawdę dopięte, ale no, no nie je, bo, bo nie jest nauczony albo nie je, bo się boi właśnie, że będą jakieś dolegliwości, to i tak właśnie tutaj może mieć te dolegliwości, ponieważ tych węglowodanów w ogóle nie dostarczał i krwi w, w obrębie narządów trawiennych praktycznie nie było wcale.
0: No właśnie, tutaj też w sumie jest bardzo indywidualna sprawa, no bo według zaleceń powinno się spożywać nawet 90 gramów węglowodanów na godzinę w wysi wysiłkach powyżej 2,5 godziny, ale jak to wygląda w praktyce, bo wydaje mi się to bardzo dużo. Czy te ilości właśnie, które są rekomendowane nie powodują nasilenia? No mówisz, że tak. Czyli jak tutaj znaleźć ten złoty środek? Obserwacją?
1: obserwacją, czasami metodą prób i błędów, ale to właśnie, żeby robić w okresie z dala od, od zawodów, czy w okresie przygotowawczym. Mhm. Jest rzeczywiście, są te zalecenia, które mówią, żeby nawet 90 gramów na, na godzinę trwania wysiłku, tak jak wspomniałaś, ale no właśnie, praktyka mówi, znaczy teoria mówi jedno, praktyka mhm. mówi drugie. Mam zawodników, którzy rzeczywiście są w stanie zjeść te 90 gramów na, na godzinę. Zdarzało mi się, że nawet było to więcej, ale to wyłącznie w takich ultramaratonach na przykład, gdzie, gdzie wysiłek trwał powyżej 24 godzin, bo mm -hmm. to też tacy zawodnicy się zdarzają. No to tam jakby przeliczyć średnią, to zdarzało się, że rzeczywiście zawodnik jadł jeszcze więcej, ale z drugiej strony tamta intensywność wysiłków była zdecydowanie niższa, długość była ok, długość była taka bardzo, bardzo wysoka, a czy wysoka. Bardzo długa, nie wiem, jak jak, 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 powiedzieć, ale po prostu wysiłki były bardzo, bardzo długie, ale niemniej intensywność była, była, niższa, stąd, stąd może przez to te trawienie było łatwiejsze, ale praktyka mówi, że w trakcie, nie wiem, maratonu, czy, czy może triatlonu, bo triatlon będzie jednak trochę dłuższym przykładem wysiłku to jak zawodnik, jak uda mi się z zawodnikiem zrealizować strategię, która dostarczy mu 60 gramów na godzinę, to już jest bardzo dobrze, już jestem bardzo zadowolony mhm. i na pewno nie naciskam na to, żeby zawodnik spożył za wszelką cenę więcej, bo tutaj może się to skończyć tak, że po prostu pojawią się dolegliwości, a dla mnie najważniejsze jest to, żeby zawodnik podczas wysiłku czuł komfort żołądkowo-jelitowy, bo
0: tak. Mimo... najważniejsze, żeby on skończył w ogóle ten tak. wyścig czy zawody, no bo, tak, bo to... zalecanie zaleceniami, ale no tutaj ten komfort, o którym mówisz, myślę, że jest kluczowy.
1: Dokładnie, więc te, te 60-90 gramów, więc jeżeli ktoś też dostarcza albo chce spróbować dostarczyć tak dużych ilości węglowodanów, to tutaj też powinien korzystać z różnych źródeł tych węglowodanów, czyli na przykład z glukozy i z fruktozy, bo mhm. nasze jelita mają takie konkretne transportery dla tych dwóch cukrów. Mamy SGLT1, który transportuje glukozę i mamy GLUT5, który z kolei transportuje fruktozę. I jeżeli tak według badań tak naprawdę około 60 g na godzinę wysiłku dla samej glukozy już wysyci ten jeden transportem, Transporter, więc tak naprawdę mhm. więcej glukozy raczej może nie być efektywnie wchłaniana, no ale możemy wykorzystać ten długi, drugi transport dla fruktozy. Więc, jeżeli dostarczymy trochę fruktozy, czyli na przykład 60 gramów z tych 90 dla glukozą i na przykład 30 gramów z fruktozy, no to te 90 gramów możemy osiągnąć teoretycznie. Może się obyć bez jakichś tam dolegliwości. I tutaj ja zawsze mówię, że żeby spojrzeć, bo są też żele energetyczne, gdzie jest. Tak, one mają stosunek, stosunek.
0: konkretnej glukozy do fruktozy, prawda?
1: Tak, ale nie wszystkie. Nie wszystkie, Acha. kiedyś w ogóle producenci o tym nie pisali, albo była sama glukoza, teraz już jest ten wybór dużo większy. Są też żele izotoniczne, których nie trzeba popijać, i to jest moim zdaniem ogromna zaleta kiedyś tego mhm. nie było. Um, więc tutaj zawodnikom zawsze mówię, żeby jednak poczytać etykiety, ewentualnie skonsultować z kimś i jeżeli jest taka możliwość, to wybrać żel izotoniczny, w którym ten stosunek glukozy do fruktozy będzie wynosił 2,1, no bo wtedy, wtedy możemy tak naprawdę um, spożyć trochę więcej tych węglowodanów, właśnie bliżej tych takich górnych wartości.
0: Mm -hmm. Ok, wyróżniłbyś jeszcze jakieś przyczyny, jakieś jeszcze Ci się nasuwają?
1: Wydaje mi się, że o większości powiedziałem, chyba, że Ty mnie, ty mnie oświecisz i może bo rzeczywiście o czymś zapomniałem.
0: Wydaje mi się, że też już przebrnęliśmy przez większość, a o tych strategiach zapobiegawczych będziemy mówić w dalszej części. Okay. Myślę, że teraz możemy się troszeczkę cofnąć i powiedzieć o diagnostyce. I oczywiście podkreślamy, myślę, że się ze mną zgodzisz, że z tymi silnymi objawami ze strony przewodu pokarmowego należy udać się do lekarza. Jakiej specjalizacji?
1: Na pewno do gastroenterologa warto byłoby się udać, e, ewentualnie do gastrologa, ale wydaje mi się, że najbardziej kompetentną osobą będzie gastroenterolog.
0: Okej, okay, dobra. Ale w jaki sposób my, osoby zajmujące się żywieniem sportowców, możemy przeprowadzić taką e, no, wstępną diagnostykę, mm -hmm. jeżeli zdarzy się tak, że zawodnik w pierwszej kolejności zgłosi się do nas z tymi swoimi objawami?
1: Tak i często tak jest, że mimo wszystko zawodnik najpierw uda się do dietetyka z różnych powodów. On na przykład stwierdził, że przyzwyczaił się do tych dolegliwości i na przykład tak musi być. To, to też mi się tak kilka razy zdarzyło, że ktoś uznaje za normę, że jakaś tam biegunka w trakcie długiego wysiłku, czy, czy na przykład biegunka i wymioty, po wysiłku są normalne, no i tyle, mm -hmm. i on z tym tak naprawdę do mnie nie przychodzi, tylko ma jakieś inne problemy, Ja no od razu myślę, że to jednak jest problem, albo może być problem. To jest też przyczyna, dlaczego często zawodnicy najpierw trafiają do dietetyka. Druga przyczyna jest taka, że część osób po prostu nie chce chodzić po lekarzach, boją się chodzić po lekarzach że coś tam im wykryje, albo boją się, bo kiedyś może byli źle potraktowani gdzieś tam w, w jakiejś Albo pracy, że zleci że... im
0: gastroskopię.
1: Albo że zleci nieprzyjemne badania, tak, gastroskopie czy kolonoskopię. No i tutaj y, może, no wtedy tak, rzeczywiście dietetyk powinien mieć jakieś y, kompetencje w tym kierunku, żeby. Taką podstawową diagnostykę, żeby, mhm. o, żeby wiedział, jakie są metody diagnostyczne, no bo dietetyk, tak jak wspomniałeś, nie jest od diagnozowania, ale jakby mając jakąś tam podstawową wiedzę, będzie mógł takiego pacjenta podopiecznego namówić, nakierować, na, tak, nakierować namówić i, i mu spokojnie wytłumaczyć, że warto byłoby jednak jakieś tam badania zrobić, ale to może o tych badaniach jeszcze powiem trochę później już konkretnych, bo bo może kogoś to właśnie będzie interesowało z naszych słuchaczy, może słucha nasz, nas jakiś sportowiec, który ma takie dolegliwości. No i też Jasne. fajnie i fajnie właśnie fajnie, jeżeli osoba już jakakolwiek, czy to sportowiec, czy, czy jakikolwiek hmm, przeciętny Kowalski ma świadomość swojego zdrowia i też na przykład jak idzie do lekarza jest w stanie gdzieś tam coś zasugerować, bo czasami lekarz może nie tyle, że nie wpadnie, co może mu zabraknie czasu na przeanalizowanie mm -hmm. czegoś, a zawsze taka osoba lepiej przygotowana do wizyty, czy to do dietetyka, czy to do lekarza, też więcej od niego uzyska, nie? no bo im więcej się dany specjalista o nas dowie, tym będzie tak naprawdę mógł, mógł tam szerzej coś więcej powiedzieć albo lepiej nas dalej nakierować. Także to to też bardzo warto i o tym wspomnimy. No właśnie, no a jeżeli chodzi o takie najbardziej praktyczne metody, które ja stosuję, no to ja używam takiego kwestionariusza dotyczącego zaburzeń pracy przewodu pokarmowego No i to się składa tak naprawdę z sekcji pytań, która, którą zadaję w trakcie, w trakcie wizyty, w trakcie konsultacji. Te pytania dzielę sobie na pytania dotyczące górnej części przewodu pokarmowego, dolnej i zaburzeń ogólnoustrojowych, czyli tych wszystkich miejsc, gdzie te objawy mogą się pojawiać mhm. i stosujemy tam taką skalę od 0 do do 9, gdzie 0 to tak naprawdę świadczy o tym, że nie występują żadne dolegliwości. A 10, 10, 9, przepraszam, to są charakteryzowane jako najgorsze dolegliwości, które kiedykolwiek się pojawiły. I mhm. jeżeli, jeżeli zawodnik mi odpowiada na to, że, na, na dane pytanie i, i mówi, że ocenia to na poziomie 4 daną dolegliwość, 4 bądź wyżej, no to uznajemy to za problem poważny i musimy go poddać dokładniejszej analizie, być może właśnie zasugerować badania. Dlaczego tak? No bo jeżeli. Ktoś mówi, że OK, pojawia się jakiś tam ból brzucha w trakcie trwania wysiłku, czy jakieś pieczenie w, w, w przełyku, ale mówi, że to jest, nie wiem, właśnie na jeden, na dwa, na trzy, czyli to są takie no, bardzo delikatne mhm. objawy. To tak jak mówiliśmy na samym początku, może to o niczym złym nie świadczyć, i niekoniecznie też należy na siłę próbować zdiagnozować takiego podopiecznego, co po prostu wprowadzić być może jakieś modyfikacje żywienia, bo, bo najczęściej jest tak, że zawodnik popełnia po prostu jakieś błędy żywieniowe przed samym wysiłkiem czy przed samym startem no i wtedy skontrolować, czy, czy te problemy ustąpiły, czy nie. Więc to, 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 to też myślę, że jest dosyć ważne, bo niektórzy może będą nadgorliwi i będą jeżeli ktoś powie, że cokolwiek odczuwał, no to już będą go gonili po lekarzach i i tam szukali. Chorba to też nie o to chodzi, bo to generuje kolejny stres, a no, tutaj wiadomo, stres, że... Stres... koszty. Tak, stres, koszty, narażenie na koszty, to też często spotykam się z sytuacją, że przychodzi podopieczny, który ma mnóstwo badań zrobionych. I tak naprawdę takie badania, o których ja nie słyszałem, albo słyszałem gdzieś tam mm -hmm. na studiach, których na co dzień się raczej nie wykonuje. w tym też i badania genetyczne, i, i badania kału na, na bakterie, które tam się znajdują i tak naprawdę taka osoba może wydać grube tysiące na te badania, z których do końca być może nic nie wynika. Okay. E, miałem, o Jeden przykład też mi się skojarzył z mojej praktyki. Nie pamiętam, kiedy to było, wydaje mi się, że około nawet dwa lata temu to było, tylko tak mi utkwił w głowie. Że właśnie jedna osoba robiła strasznie dużo badań, yy, ale na tyle dużo, że właśnie przyszła do mnie z, z, z całą, z dwoma teczkami tych badań i bardzo długo na tym siedzieliśmy. Tak naprawdę z tych badań właściwie nic nie wy wychodziło, bo większość było w porządku. Mhm. I zabrakło jednego konkretnego badania. Znaczy ja zapytałem o objawy, i tam mi się trochę. Nie, nie podobało że reakcja na, na produkty, które zawierają gluten, i po prostu zleciłem, czy zleciłem. Zaleciłem, żeby ta osoba sobie zrobiła badania w kierunku celiaki, bo ta, badania, mhm. ta osoba zrobiła po prostu wszystkie badania świata, ale akurat tych nie zrobiła. I co się okazało? No, wyszła celiakia tak naprawdę, i, i tak, wiesz, wykluczenie glutenu spowodowało, że, że objawy po prostu zniknęły na zawsze, i tyle, nie? Więc to. Czasami, czasami trochę mm, trochę osoby są nadgorliwe albo myślą, że zrobią więcej badań i, i będzie lepiej. Czasami zdarzało się, że dietetycy, czy, czy może nie tyle dietetycy, co po prostu osoby, które też się zajmują żywieniem, a nie są dietetykami, polecają wiele badań, bo, mhm. bo myślą, że wtedy będą jakby odbierani jako bardziej profesjonalni. Tak. Tylko, że to tak nie, nie działa albo nie powinno działać, bo po pierwsze badania też trzeba wiedzieć jak się interpretuje i tutaj najczęściej mhm. po prostu jest potrzebna wiedza i doświadczenie lekarza, a po drugie no zlecanie badań bez, bez konkretnych objawów no to, to jest trochę takie wróżenie z fusów, takie bez sensu nie? tak mi się wydaje, mhm. pewnie też, też się z tym zgodzisz.
0: Jasne, że tak wydaje mi się, że tutaj właśnie no w ogóle robienie jakichkolwiek badań no już nie mówię o takich podstawowych no ale jakichś tam bardziej skomplikowanych, bez z przeprowadzenia wywiadu jest dosyć dużą niekompetencją, bo tak naprawdę no, narażamy tutaj naszego podopiecznego na niepotrzebne koszty, totalnie tak. bez sensu, prawda?
1: Tak, koszty i stres, bo wyjdzie czasami wychodzi coś z tych badań rzeczywiście, coś powyżej bądź poniżej normy i niekoniecznie jeszcze to, to znaczy coś, że, że, że ktoś jest chory, czy, mhm. czy że naprawdę trzeba się tym mocno przejmować, Na taka osoba zanim się skontaktuje ze swoim lekarzem czy z dietetykiem, no, to w tym czasie będzie się mega stresowała, tak. już będzie sobie googlowała wszystkie choroby tak, świata. Tak, to już w
0: ogóle najgorzej.
1: I to, to, jest, to jest mega problem, to jest mega problem. Ale wracając może do, do pytania, to mhm. ten kwestionariusz, który, który przeprowadzam, no to tak jak mówiłem, to są pytania, które, to są pytania dotyczące objawów. Czyli na przykład, jak mamy ten, ten górny przewód pokarmowy, to pytam, czy w czasie, w w czasie trwania wysiłku fizycznego, albo też bezpośrednio po nim wystąpiło, na przykład zgaga, na przykład odbijanie, wzdęcia, skurcz brzucha, mm -hmm. nudności i tak, dalej, i tak dalej, i analogicznie jest dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego, też pytam i osoba mi zaznacza, czy po prostu mówi, a ja wpisuję od 0 do 9. no i wtedy... To bardzo wtedy subiektywne
0: to, to narzędzia, prawda?
1: Tak, 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 tak i, i to jest to myślę, że wielu dietetyków może, może z tego skorzystać, bo to naprawdę jest bardzo przydatne w, w takiej codziennej pracy, No, ale też wiele sportowców będzie miało świadomość, że, że taki kwestionariusz może już sporo, sporo pomóc, żeby, żeby ocenić te dolegliwości i ewentualnie dalej przekierować. No i... Jasne, a
0: myślę, myślę też, że fajnie do takiego kwestionariusza, myślę też dzienniczyk żywieniowy, żeby w ogóle wiedzieć, jakie pokarmy były spożywane przed konkretnym treningiem czy wysiłkiem po którym, albo w trakcie którego wystąpiły te objawy.
1: Tak, zdecydowanie, bo no to najczęściej może być powód, dla który, który inicjował te problemy żołądkowo-jelitowe, mhm. więc taki dzienniczek, to nawet w takiej codziennej praktyce, jak ktoś nie przychodzi z, z jakimiś tam dolegliwościami, to ja często przed wizytą jak wysyłam kwestionariusz taki podstawowy, to też proszę, żeby chociaż przez te 24 do 48 godzin, uh -huh. czyli te dwa dni, na bieżąco notować, e, co dana osoba je e, i, i to też przynieść na wizytę, czy tam wysłać mailowo. I tutaj mam taką uwagę e, dla, może, może słuchają nasz studenci, studenci dietetyki, czy, czy osoby, które myślą o tym kierunku, bo na studiach, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, najczęściej mówiono nam o, o dzienniczku, który, który jakby dietetyk przeprowadza z, z pacjentem, z podopiecznym w trakcie, w trakcie wizyty. I ja to wtedy już na studiach mówiłem, że dla mnie to jest bez sensu, ponieważ jak zapytamy przeciętną osobę, co jadła wczoraj czy przedwczoraj, bo to najczęściej były dzienniczki trzydniowe, ale my to przeprowadzaliśmy i na wykładowcy nam zalecali to robić w trakcie trwania wizyty, że tak powinna wyglądać pierwsza wizyta. Ja to uznaję za bez sensu, bo właśnie kto pamięta, co jadł wczoraj, na, nie wiem, drugie śniadanie, czy coś zjadł między posiłkami, czy ktoś nawet przedwczoraj, bo skoro w ciągu trzech dni, no ja, ja nie pamiętam. Sportowiec może będzie, może będzie pamiętał, chociaż wątpię, żeby to też pamiętał, ale taka przeciętna osoba też w ogóle tak. nie będzie pamiętała, co zjadła, o której i, i, w, jakiej I w jakiej ilości.
0: Jest. Myślę, że tak to, jeszcze jakieś jest. główne posiłki może pamiętać, ale że tam jakiś cukiereczek tak. wleciał pomiędzy, czy coś tam innego, no to Obecnie. nie bardzo
1: kompletnie nie, a takie bieżące notowanie jest najlepsze, bo wiesz jakby ok, jem coś i w tym czasie nawet zapiszę na telefonie czy coś, że zjadłem to i to, mniej więcej taka porcja no już nie musi to być zważone, ale że no nie wiem, było to nie wiem, jeden batonik czy, czy kilka właśnie cukierków czy jakiś tam owoc i tyle i no i wiadomo albo
0: zdjęcie jak... zrobić
1: albo zdjęcie, to już w ogóle super i wiesz, no to dużo czasu nie kosztuje ale już z taką informacją jak przyjdziemy do dietetyka więc to też apel do wszystkich z kolei podopiecznych naszych bądź przyszłych albo mm. dla osób, które będą chciały się w przyszłości z dietetykiem konsultować. Warto zapisywać to, co jedliśmy, chociaż przez te ostatnie 2 trzy dni. No i robić to oczywiście w taki sposób, że nie, że okej, okay, ja teraz będę zapisywał, więc się będę lepiej odżywiał, bo to, to, to też się nie, to też się nie zdarza. Tak, bo trochę wstyd i to widzisz i to też mi się teraz skojarzyło, dlaczego mi się to na studiach nie podobało, bo czasami jest tak, ja mam takie wrażenie miałem na początku, bo na początku też tak pracowałem, jak mnie na studiach nauczyli pod tym kątem, że jak osoba nie pamiętała co zjadła, typowo całkowicie nie pamiętała, to jakby chciała być miła i mimo wszystko coś tam mi powiedziała, ale ja wiedziałem, że ta osoba już zmyślała, potem kolejne wypowiedzi też się nie trzymały jakby kupy. I to było takie, to jeszcze, to jeszcze było gorsze, bo to jeszcze bardziej wprowadzało mnie w błąd, tak naprawdę. No, no
0: ale mamy, myślę, że wszyscy mamy coś takiego, że, że okej, okay, przechodzimy do jakiegoś specjalisty, no ale gdzieś tam sami przed sobą też się możemy czasami oszukiwać, tak. a dopiero mówić obcej o sobie, że podjadało się do Netflixa o 21.00 coś tam nie?
1: No tak, więc to, 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 to myślę, że to jest duży, duży problem i wiesz, zawsze chcemy też wypaść lepiej, jak widzimy się, szczególnie z osobą, z którą wcześniej nie mieliśmy kontaktu. I tak mózg chyba to robi intuicyjnie, że staramy się pokazać w jak najlepszych barwach, nie? Ale no to. Mhm. To właśnie przychodzimy z problemem, tak? nie przychodzimy w, nie wiem, na rozmowę o pracę, tylko przychodzimy, że <gry> mamy problem i ktoś ma nam pomóc go rozwiązać.
0: Tak, a później są pretensje do dietetyka, że no, ta dieta niestety nie pomogła.
1: Tak, tak, tak. tak. No. Myślę, że zamiast
0: tych badań, o których wcześniej mówiliśmy, właśnie warto skupić się na tym rzetelnym wypełnieniu tego dzienniczka żywieniowego i to przyniesie na pewno więcej korzyści. Myślę, że się zgodzisz.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj fajnie, że, że to tak podsumowałaś, bo mm, no bo z tymi badaniami niestety jest tak, że a jeszcze widzisz jedna kwestia z badaniami. Niektórzy po prostu kompletnie nie mają pojęcia, jak do tych badań się przygotować i Zdarza mhm. się, że tym bardziej u osób aktywnych, że robią mocną jednostkę treningową i jutro na, na zajutrz idą zrobić mhm. badania, gdzie mhm. wychodzi białko w moczu, gdzie wychodzi podniesiona kreatynina, gdzie wychodzi kinaza kreatynowa tak w, w, w ogromnym... Tym, na Sześciokrotnie ogromnym... przekroczona. Tak, na przykład. I dużo rzeczy może wychodzić z takiego badania. Może być glukoza znowu zaniżona, także ty, tych, tych, tych jakby zmiennych jest bardzo, bardzo dużo. Też osoba, która jadła jakąś ciężką kolację po, przed, przed porannym właśnie badaniem, no to to też może stan spowodować, że triglicerydy będą wyższe i tak dalej, i tak dalej. Stąd myślę, że no, że to z tymi badaniami to ok, warto się badać, ale to mhm. warto to, to robić z głową i, i też skonsultować, bo jeżeli jesteśmy w tym totalnie zieleń, zieloni, to mhm. powinniśmy po prostu wcześniej się z kimś skonsultować.
0: Jasne, że tak. Wróćmy jeszcze na chwilę do diagnostyki, no bo tak w sumie pomyślałam, że te objawy, o których cały czas mówimy, czyli te nudności, biegunki, bóle brzucha, tak naprawdę występują też w wielu innych schorzeniach związanych z przewodem pokarmowym, niekoniecznie wynikających z wysiłku fizycznego, a na przykład w schorzeniach o podłożu autoimmunologicznym. Czy zawodnik cierpiący z powodu takich objawów powinien zawsze też wykonać diagnostykę w kierunku na przykład właśnie IPS czy SIBO?
1: Czy zawsze to, to ciężko powiedzieć, bo jeżeli nasilenie tych objawów nie było jakieś wysokie podczas mm -hmm. właśnie rozmowy, podczas tego wypełniania tego kwestionariusza, to być może sama korekta diety, jeżeli tam były jakieś, jakieś błędy, szczególnie jakieś rażące błędy, i spowoduje to już ustąpienie całkowicie dolegliwości, no to powiedzmy, że taka osoba nie musi, nie musi dalej już wykonywać diagnostyki, no bo nie leczymy tak naprawdę wyniku, tylko leczymy objawy, czyli pacjenta po prostu, ale jeżeli dolegliwości są już spore, pojawiają się, nie wiem, krwiste biegunki, Pojawia się przykład w morfologii, bo ktoś może morfologię sobie robił, nie wiem, do pracy, czy, czy tak po prostu, wychodzi, że hemoglobina jest obniżona, co może też świadczyć o tym, że, znaczy co, co, co świadczy o tym, że jest anemia. Anemia może też wynikać z zaburzeń wchłaniania, które, które są związane z, na przykład, z uszkodzeniem nabłonka jelitowego. I y, albo może być związana z tym, że osoba, y, taka osoba traci sporo krwi, czy to skałem, czy to pojawia się jakieś krwawienie wewnętrzne. Y, w każdym razie tak, w takich sytuacjach, kiedy te dolegliwości są nasilone, warto byłoby jednak przeprowadzić taką diagnostykę różnicową, czy to, aby na pewno są objawy y, związane tylko i wyłącznie z wysiłkiem fizycznym, czy to jednak jest jakieś zaburzenie czynnościowe, czy po prostu choroba, która, która toczy nasz organizm. No i najczęściej przyczyną takich dolegliwości, które są no jakby bliźniaczo podobne do tych, które też wynikają z tych zaburzeń indukowanych wysiłkiem, no to za takie dolegliwości odpowiada czy to zespół elita drażliwego, czy to SIBO, czyli przerost bakteryjny jelita cienkiego, ale też choroby zapalne jelit. Często na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy na przykład choroba leśniowskiego krona. Mogą też być wrzody żołąd, żołądka lub dwunastnicy spowodowane na przykład zakażeniem bakterią Helicobacter pylori, ale może być na przykład autoimmunologiczne, może być celiakia, choroba trzewna, która, która polega na tym, że, że nie tolerujemy glutenu i i trzeba byłoby właśnie sprawdzić, najlepiej trzeba byłoby się udać do, do, do lekarza, do gastroenterologa no i zrobić takie badania, które, które mogą różnicować te zaburzenia pracy przewodu pokarmowego, bo one mogą, mogą one występować jednocześnie, to znaczy, że ktoś ma te zaburzenia związane z wysiłkiem, no ale też ma jakąś chorobę typu SIBO bo zespół drażliwego albo chorobę zapalną jelit. I, I wtedy może... te
0: zaburzenia indukowane wysiłkiem będą bardziej nasilone?
1: Tak, 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 najczęściej tak, najczęściej tak. No plus, plus te zaburzenia czynnościowe mogą się pojawiać w trakcie takiego normalnego dnia, normalnego, normalnej aktywności zawodowej. To jest jasne. Czasami jest tak, że po wyleczeniu, jeżeli jakby tylko powodem było, nie wiem, SIBO i po, prze, po antybiotykoterapii, po wprowadzeniu diety, być może. Już nie będzie w ogóle zaburzeń pracy przewodu pokarmowego w trakcie trwania wysiłku. No i tutaj wtedy wiemy, że to SIBO odpowiada, odpowiada ho za, za te objawy. Także warto mimo wszystko, jeżeli te objawy są nasilone, zrobić tą diagnostykę. Jeżeli jakbym mógł jeszcze komuś tu podpowiedzieć, jakie badania warto zrobić, to... Najczęściej, żeby różnicować te, te problemy, to chyba zacząłbym od takich badań najmniej inwazyjnych, czyli na przykład wodorowo-metanowy test, test oddechowy. I on jest o tyle dobry, że on już jest nam w stanie dużo powiedzieć. On nam jest w stanie powiedzieć, czy my mamy jakąś nietolerancję cukrów, czy na przykład mamy SIBO dlatego też mówię, że wodorowo-metanowy, bo pod kątem SIBO to trzeba zrobić wodorowo-metanowy i on, ym, możemy go zrobić prywatnie, On chyba tylko możemy zrobić prywatnie, bo wydaje mi się, że on nie jest refundowany w tym momencie, aczkolwiek koszt jego wykonania nie jest jakoś przesadnie duży, bo kosztuje od 100 do 200 zł, a jest nam w stanie powiedzieć bardzo dużo i to jest takie bardzo przydatne narzędzie i z takim wynikiem badania, na przykład jakbyśmy już poszli do gastroenterologa, no to na pewno usprawniłoby to cały... Cały proces tej diagnostyki i ewentualnego leczenia, no bo jeżeli wyjdzie, że w badanej próbce wydzielanie metanu było znacznie podwyższone, no to możemy podejrzewać SIBO, no i wtedy lekarz wie, że, że tutaj antybiotykoterapia. Będzie wskazana, no i leczenie jest stosunkowo, stosunkowo proste. Możemy też y, zrobić badanie kału na zawartość kalprotektyny. To jest takie białko, które jest jakby wytwarzane przez neutrofile. Neutrofile jakby zbierają się w momencie, kiedy jest stan zapalny. I one produkują Jeżeli, czyli to jest taki marker zapalenia błony śluzowej. Mhm. Jeżeli tutaj marker będzie ten podniesiony powyżej 50 mikrogramów na gram kału, może to świadczyć o zapaleniu, czyli na przykład jakby wiemy, że to nie jest, wtedy wykluczamy SIBO, wykluczamy IBS i na przykład możemy podejrzewać, że jest jakaś choroba zapalna jelit. Albo nieswoiste zapalenie jelit, albo choroba leśniowskiego krona, albo WZJG czyli wrzedziejące zapalenie jelita grubego. No i tutaj wiadomo dalsze badania, No, ale już jesteśmy w stanie co, coś ocenić. No i jakby bardzo ważne badania, bardzo przydatne, tylko no nie każdy je lubi przeprowadzać, a to jest gastroskopia mhm. i kolonoskopia. Je się robi, powiedzmy, jako badania drugiego rzutu najczęściej, czyli najpierw robimy sobie badania z krwi, może badanie właśnie tym wodorowo-metanowym testem oddechowym, badanie kału. No, i jeżeli tam nie będzie jasna sytuacja, no to zostaje tak naprawdę gastroskopia i kolonoskopia, która nam pokaże, czy lekarzowi pokaże, jak ten nasz, na nasz przewód pokarmowy wygląda. Możemy też od razu w przypadku kolonoskopii pobrać wycinek do, do analizy, i też tutaj, nawet jeżeli miałbym przeprowadzaną kolonoskopię, albo komuś, bo wiem, że ktoś z rodziny będzie miał, czy, czy podopieczny, to mówię, żeby poprosić lekarza, bo nie zawsze taka sytuacja następuje, ale żeby poprosić lekarza albo zapytać, czy będzie też brany wycinek do badania pod mikroskopem, bo może to być mikroskopowe zapalenie jelit i często wykluczamy wiele chorób, ale na przykład przyczyną było mikroskopowe zapalenie jelit, ale to tylko i wyłącznie będzie wiadomo, kiedy lekarz weźmie wycinek do analizy. I to też warto, warto gdzieś tam wiedzieć, warto mieć z tyłu głowy, że jak już robimy tą kolonoskopię, to warto mimo wszystko ten, ten, wycinek, żeby, żeby było z wycinkiem. O. Gastroskopia nam też powie, czy, czy są jakieś nadżerki w przewodzie pokarmowym, w górnej jego części, czy, nie wiem, są wrzody. Na żołądku bądź na dwunastnicy. Ogólnie pokaże lekarzowi, jak ta błona śluzowa nasza wygląda. Także to są bardzo wartościowe badania, no ale jakby robimy je, wiadomo, no są inwazyjne i są nieprzyjemne, ale no, no też warto je zrobić, jeżeli jakby sytuacja będzie niejasna.
0: Jasne, a tobie jako dietetykowi zdarza się zachęcać sportowca do takiej szerszej diagnostyki, jeżeli widzisz, że na przykład Twoje strategie nie przynoszą większych rezultatów?
1: Tak, zdarza mi się, bo jakby ja chcę być skuteczny, szczególnie u, znaczy szczególnie, może to źle zabrzmi, ale wiesz, u sportowców, kiedy liczy się czas, kiedy wiem, kiedy jak jaki mają kalendarz zawodów i tak dalej, muszę być skuteczny i muszę działać szybko, więc jeżeli na przykład widzę, że tych dolegliwości jest dużo i mam sporo, sporo jakby obaw, czy te moje strategie przynoszą rezultaty, mhm to zdarza mi się, że nawet szybciej zaproponuję wizytę u gastroenterologa i zrobienie badań, albo chociaż zaproponuję, żeby zbadać te, które można zrobić bez wizyty u lekarza, czyli właśnie ten wodorowy test czy tam kalprotektyna i takie ogólne badania z krwi. Zdarza mi się, że tak, że tak robię, no bo jakby na tyle moja wiedza i moje doświadczenie gdzieś tam pozwalają na to, żeby już cokolwiek z tego zrozumieć i wyciągnąć wnioski, że potem jakby Wiem, że to będzie też skuteczne, jeżeli dalej tego zawodnika pokieruję. Mm -hmm. I wiesz, zdarza mi się, że jak widzę na przykład, że u osoby są niedobory żelaza i Okej okay, można to uzupełnić dietą jak najbardziej, jeżeli to, jeżeli to nie są też jakieś ogromne niedobory żelaza. W sensie nie jest hemoglobina poniżej 8 i trzeba krew przetaczać, tylko po prostu, że jest anemia jakaś tam lekka albo stan taki utajonej anemii. To ja też nie ukrywam, że bardzo często, znaczy bardzo często, zdarza mi się, że polecam od razu dodatkową suplementację żelazem, z prostego powodu. Ja chcę, żeby zawodnik się czuł dobrze i żeby miał odpowiednie siły na trening, stąd, no, jakby chcę działać szybko, bo oni, oni jako sportowcy, czasami trenerzy, mnie też rozliczają za wynik. I oczywiście, jakby korzystam zawsze z pomocy lekarza, ale czasami jest tak, że za wizytą lekarską zawodnik musi czekać dłużej, a, a te dolegliwości są i jakby, jeżeli mam stuprocentową pewność, z czego one wynikają, no to zdarza mi się, że po prostu działam od razu. Jakby nie, nie zwlekam z pewnymi rzeczami, które wiem, że na 100% nie zaszkodzą, a, a mogą hmm. pomóc.
0: Jasne, myślę, że fajnie, że w ogóle powiedzieliśmy o tej diagnostyce i o tym, jak ważne są badania po prostu w sytuacjach, kiedy, kiedy tego potrzebujemy. Ale myślę, że teraz możemy przejść dalej do tej najbardziej praktycznej części naszej rozmowy, czyli do strategii zapobiegawczych. Mhm. Myślę, że możemy zacząć od odwodnienia, o którym wcześniej powiedziałeś. W sumie powinnam powiedzieć od poziomu nawodnienia, bo wiemy, że nie tylko odwodnienie może indukować problem, ale przewodnienie też, prawda? Mógłbyś tak. powiedzieć coś na ten temat?
1: Tak, o odwodnieniu jakby odwodnienie to już myślę, że nasi słuchacze wiedzą doskonale, że może te dolegliwości nasilać, ale tak jak wspomniałaś, przewodnienie również, bo przewodnienie może powodować hiponatremię. Hiponatremia to jest taki stan, kiedy w osoczu spada zawartość sodu i dzieje się to jakby z tej przyczyny, że jeżeli ktoś jakby sporo znaczy, uprawia wysiłek w takich warunkach o podwyższonej temperaturze i wydziela więcej potu, ucieka też więcej sodu z potem, szczególnie w momencie, kiedy zawodnik nie jest zaklimatyzowany, bo to też warto podkreślić, jeżeli zawodnik jedzie na drugi koniec globu i tam są zupełnie inne warunki i on tam ma 2-3 dni do startu, bo nie było jakby więcej funduszy na to, żeby ten zawodnik był tam wcześniej. To też można przyjąć, że taka osoba niezaklimatyzowana może tracić więcej elektrolitów wraz z potem. I to też warto, też, warto to brać pod uwagę. Ale wracając do, do tej hiponatremii i do przewodnienia. Zdarza się, że szczególnie u osób takich powiedzmy, może nie tyle początkujących, co może inaczej, może nie profesjonalistów, że u nich częściej dochodzi do przewodnienia, ponieważ to są osoby, które przeczytają gdzieś, że muszą tyle i tyle płynów spożywać w trakcie trwania wysiłku i jakby mocno się tego trzymają. Czasami nawet i za mocno się tego trzymają i też na przykład nie są przyzwyczajeni w ogóle do spożywania tak dużych ilości płynów. I Jeżeli te płyny będą... Może to tak w uproszczeniu nazwijmy jałowe, czyli pozbawione elektrolitów, na dużo sodu tracimy z, z potem, to może dojść, że ten sód w, w osoczu po prostu spadnie i pojawią się takie charakterystyczne objawy. I te charakterystyczne objawy to na przykład wymioty bądź uczucie nudności, czyli takie, które też się mogą pojawiać związane z po prostu z. Z tymi zaburzeniami w trakcie trwania mm -hmm. wysiłku fizycznego, więc można to z tym pomylić, że ktoś po prostu się przewodnił w cudzysłowie albo dostarczał tych płynów o niskiej osmolarności, z niską zawartością sodu. Mogą też się pojawiać takie, nie wiem, mroczki przed oczami. Czasami mówią, że taka mgła się pojawia u tych osób. Może pojawiać się też taki charakterystyczny obrzęk na dłoniach bądź też na stopach, czyli gdzieś tam w okolicach tkanek miękkich i taka, to są jakby podobne objawy dość do hipoglikemii i można to też z tym pomylić, dlatego tutaj zawsze zwracam uwagę, że jak jest wysiłek, który, który będzie trwał długo, szczególnie kiedy są warunki termiczne mniej sprzyjające bądź też osoba nie jest zaklimatyzowana, to ja zwracam uwagę na taką dodatkową suplementację sodem w trakcie trwania takich zawodów i mogę, może, mogę polecić takie salt sticky, które łatwo można dostać w aptece, ewentualnie w jakimś sklepie sportowym. To się, to się przydaje. To są po prostu kapsułki z elektrolitami. Najczęściej tam chodzi nam o dużą zawartość sodu. Albo możemy też, albo jedno i drugie, możemy korzystać z wody o podwyższonej zawartości sodu, bądź możemy dosalać płyny, aczkolwiek może to też być nie do końca dobre rozwiązanie, bo może ta woda nam nie smakować i w trakcie trwania wysiłku może też powodować takie uczucia wymiotu, więc tym bym raczej uważał, ale z kolei można wybrać dobry izotonik, który po prostu zwrócić uwagę, nie chcę reklamować może konkretnych, ale można po prostu sobie porównać izotoniki pod kątem zawartości sodu, no i wybrać ten, który tego sodu zawiera po prostu więcej. No i tutaj myślę, że to, to jest akurat najważniejsze przy, takich, przy zapobieganiu hiponatremii.
0: A w jaki sposób sportowiec samodzielnie może monitorować poziom nawodnienia? Obserwacja koloru moczu wystarczy czy coś więcej?
1: To w praktyce w większości przypadków wystarczy, bo no podczas zawodów ciężko, żeby, żeby zrobić jakieś, jakiekolwiek badania, a podczas takich długich zawodów jak ultramaratony no po prostu sportowiec będzie ten mocz oddawał, więc może na ta, ten na kolor moczu zwrócić uwagę bo, bo jeżeli chodzi o badania laboratoryjne no to możemy sprawdzić ciężar właściwy moczu, możemy zwrócić uwagę na morfologię i hematokryt i wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić po prostu mhm. profesjonalnie czy, czy jest to te, te odwodnienie czy tego odwodnienia nie ma a w takiej codziennej praktyce jako strategię nawadniania mówię też, żeby zawodnik zważył się przed, mhm. przed zawodami, przed jakimś wysiłkiem fizycznym. No i po zawodach, oczywiście uwzględniamy to, ile w trakcie tego wysiłku spożył płynów, ile, ile oddał moczu itd. i tak dalej. W każdym razie jesteśmy w stanie wyliczyć tą różnicę i wtedy mniej więcej jesteśmy w stanie zaprojektować to, czy zaprojektować, po prostu zalecić ile płynów w trakcie trwania wysiłku dobrze byłoby spożyć, nigdy się nie uda 100% i to też warto podkreślić, że nie ma, nie ma sensu nawet na siłę próbowanie dostarczenia 100%, tak bo to, bo to też może rodzić pewne problemy po prostu w trakcie trwania wysiłku czasami no, brakuje tego, tego czasu, brakuje możliwości organizacyjnych, żeby pić co, co chwilę takiej, takiej ilości, no bo jak ktoś tempo pocenia, nie wiem, wynosi, no na przykład w Tour de France nawet i, i 2 do 3 litrów na godzinę wysiłku, no to, to jakby to jest niemożliwe, żeby to uzupełnić w trakcie trwania. I po hmm. prostu uzupełniamy tyle, ile się da, żeby zawodnik czuł się komfortowo, a resztę jakby tą różnicę uzupełni po po samym starcie. A wracając do Twojego pytania, to tak, kolor moczu jest bardzo dobre do oceny, oceny nawodnienia, takiej na już, Aha. bardzo praktyczne, ale zawsze zwracam uwagi na, na te rzeczy, które mogą, znaczy, które mogą, substancje, które mogą zabarwiać mocz, bo często zawodnicy, coraz częściej i to dobrze, ale stosują azotany z buraków w formie albo soku z buraków, albo na przykład Albo na przykład szotów, tak, tak, szotów. No i jakby betaina, czyli ten barwnik buraczany, czerwony, charakterystyczny, on po prostu przechodzi do moczu i on może zabarwiać nam mocz na, na taki powiedzmy bordowy, buraczany, czy, czy różnie właściwie, no ale jakby taki podbordowy buraczany, więc to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś zawodnik suplementuje azotany, no to. To, to, to może ten kolor moczu będzie mało miarodajny, i jak ktoś bierze suplementy, które zawierają witaminy z grupy B, mhm. e, czy to w formie multiwitamin, gdzie tej witaminy z grupy B najczęściej jest bardzo dużo, czy to na przykład e, w formie takich B kompleks zwykłych, one z kolei mogą zabarwiać mocz na taki żółto, pomarańczowy i to też może zaburzać e, ocenę tego. Tego nawodnienia. Dlatego na te dwie rzeczy zwracam uwagę i też apel do sportowców, że jak stosują sok z buraka, to żeby się nie przejmowali tym, że ten kolor moczu się zmienia. To niekoniecznie będzie krwawienie gdzieś tam z dróg moczowych. Tak, czy może wystraszyć, w sumie, nie? Tak, może wystraszyć i to też kilka razy się z tym spotkałem, że ktoś do mnie przyszedł i mówił, że, że prawdopodobnie oddaje mocz z krwią i, i jakie badania w tym kierunku zrobić. I ja się pytałem o suplementację, no i właśnie były szoty z buraka. No i po prostu powiedziałem, że no na 90% to będzie to, ale oczywiście mówię, żeby odstawić, potem skontrolować, czy, czy dalej tak będzie. Jeżeli dalej tak będzie, no to wiadomo, diagnostyka lekarska, ale, ale takiej sytuacji nie było. Po prostu kolor był wrócił do normy szybko i, i było OK. Także nie, niekoniecznie od razu trzeba dzwonić po pogotowie w takich sytuacjach.
0: <grym> tak, dobra. Y, jakie jeszcze strategie byś wyróżnił?
1: Na pewno na, na pewno o tych węglowodanach by można było jeszcze dwa słowa powiedzieć, bo y, spożycie węglowodanów podczas, podczas wysiłku, tak jak mówiliśmy, y, i za dużo to niedobrze, i za mało to też niedobrze. Więc no i są badania, które, które nam to doskonale odzwierciedlają, że kiedy podajemy nawet niewielkie ilości węglowodanów, było w jednej z prób tam spożywano chyba 15 gramów węglowodanów przed wysiłkiem i potem co 20 minut dostarczano podobną porcję w trakcie, w trakcie biegania przy około 60% VO2 max, czyli taki powiedzmy umiarkowany wysiłek, ale w warunkach dosyć, dosyć ciepłych, bo tam było chyba 35 stopni. No i zaobserwowano, że kiedy w tej grupie, bo tam była grupa kontrolna no i grupa z, z tymi węglowodanami, no to w, w tej grupie, gdzie uzupełniano węglowodany, no to zaobserwowano z, zmniejszenie uszkodzeń w komórkach nabłonka jelitowego. Również zaobserwowano, że zmniejszyła się przepuszczalność jelit i zmniejszyła się też to przenikanie toksyn, endotoksyn i obniżenie poziomu stanu zapalnego. Także wydaje się, że taka przemyślana strategia stosowania węglowodanów w trakcie trwania wysiłku jest bardzo dobrym sposobem zapobiegania tych, tych dolegliwości. no Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, tutaj trzeba ten aspekt indywidualizacji uwzględnić. No i są osoby, mhm. które... Po prostu muszą się powoli przyzwyczajać do spożywania węglowodanów w trakcie trwania wysiłku i nie przesadzać z ilością, przynajmniej na samym początku.
0: Nie? A w jakiej formie najczęściej zalecasz, jeżeli chodzi o wysiłki długotrwałe?
1: Jeżeli chodzi o wysiłki długotrwałe, to tu sobie pozwalam na trochę więcej, bo w takich wysiłkach krótkotrwałych to są głównie płyny i żele energetyczne, te izotoniczne, mm. kiedy wysiłek trwa dłużej. To pozwalam sobie na węglowodany również w takiej formie stałej, czyli od bananów po batony energetyczne, ale w przypadku takich ultramaratonów no to zdarza się również takie posiłki konwencjonalne typu jakiś makaron na słodko bądź ryż na słodko. Pojawiają się też no. na przykład kanapki z takiego białego zwykłego pieczywa z jakąś chudą wędliną, z jakimś ogórkiem, czasami kiszonym, keczupem z uwagi na to, że tam możemy więcej sodu uzyskać w, w, takim, w takim posiłku, w takiej przekąsce. I, I tutaj mówię, tu nawet zdarzało się, że po prostu ktoś spaghetti sobie jadł z sosem takim bolońskim klasycznym, <śmiech> <śmiech> ale to są, to są wysiłki, które trwają po prostu bardzo długo. Ale, ale to też się sprawdza, to też jakby jako strategia jak najbardziej, No, ale dla takiej większości osób to będą żele energetyczne, banan, batony energetyczne, napoje izotoniczne, e ewentualnie suszone owoce, ale tutaj zwracam uwagę na to, żeby też wcześniej sprawdzić jak po tych suszonych owocach się czujemy, no bo one mimo wszystko mają trochę więcej błonnika i, i mogą te dolegliwości gdzieś tam nasilić.
0: Jasne, no i podkreślamy, że wszystkie te posiłki, które wprowadzamy, wprowadzamy najpierw na treningach, absolutnie nie w dokładnie, momencie jest
1: dokładnie, tak. dokładnie tak.
0: Dobra, chciałabym, żebyś teraz powiedział co nieco o diecie low FODMAP, bo wiem, że jest to też strategia, która ma zapobiegać problemom jelitowo-żołądkowym indukowanym, indukowanym wysiłkiem. Dlatego prosiłabym Cię, żebyś rozwinął ten skrót i w ogóle powiedział, czym są FODMAPy i dlaczego tak mhm. się dużo o nich mówi właśnie ostatnio w kontekście zaburzeń funkcjonowania przewodu pokarmowego.
1: Tak, rzeczywiście ta dieta low FODMAP jest bardzo skuteczna i coraz częściej doceniana również, również w sporcie i, i śmiało możemy ją nazwać, że to jest strategia, która ma zmniejszyć nam te dolegliwości indukowane wysiłkiem fizycznym. No, ale rozwijając ten skrót, żeby wszyscy nas dobrze zrozumieli, to FODMAPY to są tak naprawdę fermentujące oligo-di-monosacharydy i poliole, tak jak właśnie ten, ten, akronim byśmy rozwinęli. I jeżeli podmam, może też podam przykład konkretnych, żeby większość mogła sobie uzmysłowić, gdzie te FODMAPY się znajdują. Na przykład oligosacharydy to są zboża i tu najwięcej można powiedzieć o pszenicy, o fruktanach, które często są problematyczne w, w tym zbożu, ale też żyto, może być jęczmień, w, stro, w strączkach, w warzywach strączkowych też jest sporo oligosacharydów. W warzywach, na przykład w czosnku, w cebuli, w porze, czyli w tych wszystkich cebulowatych, ale też znajdują się i w kalafiorze, w w kopru włoskim, w rokuły mają całkiem sporo tych oligosacharydów. Więc to są takie produkty, które dosyć często w zdrowej diecie się pojawiają i często też w ogóle dieta, znaczy często mylimy celiakię na przykład z IBS-em z uwagi na to, że ok, zauważyliśmy, że po zbożach czujemy się źle, ale to być może niekoniecznie jest celiakia tylko właśnie na przykład nietolerancja fruktanów, które zawierają się w, w, tym, w tym zbożu, np. w pszenicy. I warto przed zrobieniem w ogóle tych badań, inaczej, inaczej warto nie wykluczać glutenu tak bezmyślnie i potem sobie gdzieś w przyszłości robić badania, bo te badania po prostu będzie niemiarodajne. Tylko jeżeli mamy, mamy podejrzenie, że, że, że te celi jakie posiadamy, to warto najpierw zrobić badania, nie zmieniając diety i, i potem wyciągnąć wnioski czy to rzeczywiście było to, czy może jednak, yy, czy może jednak IBS. No, SIBO, yy, SIBO, albo SIBO, tak, bo to też kwestia y, objawów podobnych, więc może być i SIBO. Ale co jeszcze? Yy, oligosacharydy mogą być disacharydy, disacharydy, czyli popularne dwucukry. I tutaj takim koronnym przykładem będzie laktoza, yy, która, która występuje w nabiale i większość osób, które już wyeliminują laktozę, które mają jakieś tam delikatne dolegliwości, czują się lepiej. Yy, ta laktoza rzeczywiście w większości przypadków bywa problematyczna u osób, które jakieś tam objawy mają. Mówią statystyki, że w Polsce około 30% osób dorosłych może mieć nietolerancję laktozę, czyli jest to dosyć powszechne. Mm -hmm. yy, na szczęście jakby zapobieganie temu jest bardzo proste, znaczy możemy kupić produkty bezlaktozowe, i, i je stosować jako zamiennik, jako alternatywę tych produktów nabiałowych, bo niektórzy niestety, ale wykluczają nabiał całkowicie no i tracimy tak naprawdę fajną grupę produktów, całą całą grupę produktów, tacy zawodnicy, a właściwie zawodniczki, bo często kobiety zmagają się z, z niedoborem wapnia w diecie i to też na to zwracam uwagę, a u takich kobiet, które jeszcze uprawiają dyscypliny wytrzymałościowe niedobór wapnia no niestety może grozić osteopenią, czyli zaburzeniem, które jest związane z niską gęstością mineralną kości, no i może na przykład dochodzić do złamań przeciążeniowych i, i też niestety takie zawodniczki miałem, że Młoda dziewczyna w wieku 28 lat przychodzi do mnie ze złamaną ręką, bo gdzieś tam się potknęła i uderzyła, I albo ze złamanem kością piszczelową. To też mi się raz taki przypadek mhm. zdarzył. Po prostu podczas biegu, podczas intensywnego biegu w trakcie trwania maratonu, jakoś krzywo stąpnęła i, i już kość się złamała. I, i potem badanie, badanie Dexom, czyli tym, który, tym, 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 urządzeniem, którym też czasami się bada zawartość tkanki tłuszczowej, ale który ogólnie służy do oceny gęstości mineralnej kości, pokazuje, że, że kobieta w wieku 28 lat ma kości jak, jakby była swoją babcią i no i zdarza się. Niestety też się tak zdarza, to często też jest związane z recem, czyli względem niedoborem energii w sporcie, ale nie dzisiaj o tym, więc tylko tak napomnę, że raczej nie polecam tak bezmyślnie wykluczać na biału, co po prostu sprawdzić, czy to nie jest Laktoza ja zawarta. Zawsze, jak
0: gdzieś tam wykluczamy duże grupy produktów, to należałoby się przede wszystkim zastanowić, czym możemy zastąpić, tak. bo, no bo po prostu bardzo łatwo możemy doprowadzić do niedoborów.
1: Jasne. No. I, I wiesz, i taka dieta tak naprawdę też w praktyce jest trudniejsza do stosowania. Tym bardziej, jak ktoś lubił nabiał, bo okej, okay, ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć kogoś, kto nie lubił nigdy nabiału i tak dalej, jadł go, bo bo powszechnie jest dostępny i tyle, jakby był przyzwyczajony, ale, ale nie lubił, no to spoko, to można, oczywiście można dietę beznabiałową doskonale skomponować, że ona wapnia będzie miała w brud, mm, ale dla takiej osoby, która nie współpracuje z dietetykiem, bądź która no jakby nie ma jakiejś ogromnej świadomości żywieniowej, może się to okazać bardzo ciężkie, bo, bo naprawdę nabiał jest takim bardzo fajnym i zasobnym e, produktem w, w wapnie bogatym. Mhm. Z tymi, z tymi disacharydami to tutaj też warto zwrócić uwagę na owoce, bo fruktoza też jest, jest disacharydem złożonym z glukozy i z galaktozy. No i niektóre owoce, tam stosunek fruktozy do, do glukozy jest bardzo wysoki. Przykładem mogą być jabłka, może być grejpfrut, może być brzoskwinia, gruszka, śliwki, mango, ale też soki owocowe czy miód bo tamten stosunek fruktozy jest dosyć, dość wysoki. No i jakby to może nasilać też dolegliwości żołądkowo-jelitowe, więc osoba, która ma podejrzenie IBS, powinna zwrócić uwagę na to, żeby te owoce ograniczyć i zastąpić innymi owocami. Co jeszcze? Poliole, czyli tak zwane alkohole cukrowe. I tutaj do nich się zalicza głównie takie popularne słodziki, jak chociażby ksylitol. Sorbitol, mannitol, te wszystkie tak naprawdę, które kończą się na ol. Jedynym wyjątkiem jest erytrol, który też jest alkoholem, cukrowym alkoholem, aczkolwiek on w większości przypadków jest bardziej łagodny i najczęściej tych dolegliwości nie powoduje. Więc jeżeli już ktoś używa takich słodzików, to poszedłbym tutaj w stronę erytrolu, czy erytrytolu, bo różnie bywa nazywany. Żeby, żeby ewentualnie ten słodzik używać. I tu też zwracam uwagę zawsze na gumę do rzucia, bo często zawodnicy te gumy do rzucia jedzą, bo mówią, że to przed, przed zawodami w ogóle, bo to im pomaga jakoś sobie rozładować stres. na no w gumach, w gumach, jak sama doskonale wiesz, z tych cukrów fermentujących może być sporo, bo sorbitol jest w co drugiej, xylitol też w co drugiej, a jeżeli ktoś jeszcze bierze kilka od razu i je żuje tak po prostu, jeszcze żuje tak bardzo szybko, to dochodzi jeszcze dodatkowy czynnik, o którym może warto byłoby też wspomnieć, do aerofagi, czyli to jest takie zjawisko, które polega na połykaniu dużych mas powietrza. I jakby mm. wiesz, jak się nałykamy dużo powietrza, na przykład jedząc gumę do rzucia, to po prostu te powietrze mechanicznie też będzie napierało na ścianę Ścianę żołądka, no i też może to nasilać dolegliwości. Także tutaj droga jest bardzo prosta do wystąpienia problemów.
0: Tak, myślę, że tutaj też właśnie wywiad odgrywa dużą rolę, no bo tak naprawdę zawodnik może często nawet nie wspomnieć o tym, że on tak. Bardzo często żuje te gumy, nie? A później okazuje się, tak, że ma tak. te wykluczone wszystkie fotmapy, a, a problem dalej występuje. Okazuje się, że on codziennie paczkę gum zjada.
1: Tak. Nawet, nawet kiedyś miałem taki przypadek w gabinecie, że już kompletnie nie wiedzieliśmy, co zrobić. Bo wszystko było wykluczone, były konsultacje lekarskie, było wszystko tak naprawdę sprawdzone, a okazało się, że ten podopieczny przyszedł do mnie w, do gabinecie, akurat do gabinetu, akurat żółgumę. I tak jak już gdzieś pewnie wspominałem, bo, bo często tą, tą historię opowiadam, żeby dać przykład, jak to może wyglądać, no to mi jakoś to bardzo nie przeszkadzało, nie uraziło to mojej kultury osobistej, że ktoś. Jadł gumę i mu ja zwróciłem uwagę, ja mu zwróciłem uwagę właśnie dlatego, że nie powiedział mi, mi o tym, że, że żuje tak nałogowo gumę, A on jeszcze rzucał palenie trochę wcześniej, więc sobie tymi gumami e, po prostu jakoś chciał zająć usta i, i żeby, żeby nie myśleć o paleniu, no i jadł ich, żuł ich bardzo dużo i tak naprawdę to był ten czynnik, po którym jak już to wyeliminowaliśmy, no to objawy zniknęły I, Taka wesoła historia, ale wesoła, która w międzyczasie sprawiała wiele problemów zarówno mi, lekarzowi, jak i oczywiście głównemu zainteresowanemu, czyli temu podopiecznemu, no bo to on się męczył z tymi problemami, a, a tak naprawdę to, to był taki jego gwóźdź do trumny.
0: Mhm. A jak długo w ogóle sportowiec powinien stosować taką dietę, jeżeli zaczyna sto stosować tę strategię? No bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, wyklucza ona sporo takich powszechnie lubianych też produktów.
1: Tak, tak. To jest, to jest ciężkie pytanie, um, bo bo um bo nie ma może takiego punktu odcięcia, ale ja powiem w ten sposób, że na pewno te wykluczenia warto stosować do momentu ustąpienia objawów, bądź głównych objawów, bądź ich takiego drastycznego obniżenia, nasilenia tych objawów. I potem należy powoli wdrażać pojedyncze produkty, czy tam pojedyncze grupy produktów i obserwować, czy, czy coś złego się dzieje, czy pojawiają się jakieś dolegliwości, bo jeżeli nie, to każdy, nawet osoba chora na, na IBS ma taką indywidualną tolerancję tych cukrów fermentujących. I są osoby, które nawet chorując na zespół lita drażliwego mogą całkiem sporo zjeść tych, tych cukrów fermentujących i na przykład całe ograniczenie opiera się na eliminacji glukozy, glukozy, przepraszam, nie glukozy, tylko laktozy, czyli, czyli produktów nabiałowych z laktozą. E, opiera się na wykluczeniu strączków i opiera się na wykluczeniu cebuli i warzyw cebulowych i, to, i na tym się kończy. I to mm -hmm. myślę, że u mnie, przynajmniej u mnie, takie mam doświadczenia, że trzy czwarte osób, które zmagały się z, z IBS bądź które miały dolegliwości podobne do IBS, po wykluczeniu tych grup produktów już czują się na tyle dobrze, że więcej wykluczeń nie trzeba wprowadzać mm -hmm. I to jest komfortowa sytuacja dla nich, dla mnie, bo, bo też dietę taką łatwiej jest zbilansować. Chociaż no jakby, ogólne zalecenia też mówią tak, że na początku wykluczamy wszystko, czy powinniśmy wykluczyć wszystkie cukry fermentujące i potem właśnie jak objawy ustępują, to powoli je włączać i sprawdzać tolerancję. Taki zawodnik też powinien sobie notować, po jakim produkcie, po jakiej potrawie, czy ogólnie w jakiej też sytuacji to było, jak zjadł, czy jak się czuł i to też możemy wtedy analizować. Ale zdarza się tak, że ja patrząc na, na dietę tej osoby widzę sporo błędów i ok, mamy IBS stwierdzony, ale nie wykluczam czasami wszystkiego, czyli nie robię tak, takim schematem, jak, jak mówią książki, tylko wykluczam najbardziej newralgiczne potrawy, które też być może, i to dosyć często się zdarza, były spożywane w dużych ilościach. Czyli na przykład ktoś bardzo lubił fasolę czerwoną, albo właśnie ciecierzycę, albo do każdego dania dodawał cebuli, albo spożywał dużo nabiału i no i po prostu w takiej konwencjonalnej formie, albo pił na przykład u kobiet. Często mi się to zdarza, że kobiety lubią pić kawę taką mleko z kawą, ja to nazywam, czyli te wszystkie wszystkie lata i tak dalej. I wiesz, jak wypiją takie 3-4, a i zdarza się, że i 5, no to tego, tego, tej laktozy tam się nazbiera sporo, nie? I kobieta potem mówi, nie, nie, ona mleka nie pije, ona tylko trochę do kawy, a potem się okazuje, że i zobacz, sześć kaw i do każdej takiej lata jest w stanie bez problemu wejść około 100 ml. no to, to już masz 600 ml, przeszło pół litra mleka, a mhm. tam już laktozy będzie bardzo dużo. No jasne. E... I wiesz, i wyeliminowanie tych podstawowych produktów nagle mi sprawi, że zawodnik już tak naprawdę czuję się bardzo dobrze, więc dlaczego miałbym eliminować wszystkie, e, wszystkie wszystkie, produkty? Mówię, że robię czasami tak, czasami tak, w zależności też od nasilenia objawów, ale jakby uznaję, że, że ta metoda, jeżeli mam pewność, że ta osoba spożywa dużo fotmapów i je trochę tylko ograniczę mm, i, i to pomoże i mam jakby co do tego duże, duże nadzieje, to po prostu tak robię. Jeżeli widzę, że osoba na co dzień nie jadła dużo fotmapów, i te dolegliwości pojawiają się tak w sposób taki bardzo niespecyficzny codziennie, to, to wtedy rzeczywiście wykluczam wszystko i potem robię tak książkowo. Nie? Także moim zdaniem jedna i druga metoda jest dobra, przynajmniej w mojej praktyce się sprawdza.
0: Mhm. A jak jest później z powrotem do tej naszej normalnej diety? Czy wprowadzamy produkty z wysokimi fotmapami stopniowo czy, czy od razu?
1: To stopniowo, na pewno stopniowo i na pewno dojdzie się do takiej granicy, gdzie trzeba uważać, że ok, w tygodniu można sobie zjeść trochę strączków na przykład w formie, e, w formie takiej konserwowej, czyli na przykład fasola czerwona z puszki okay. i tak dalej, cieciorka z puszki czy tam ze słoika, bo one będą bardziej znośne dla, dla przewodu pokarmowego. E, niektóre owoce które też może mają więcej tych cukrów fermentujących, możemy próbować, ale w każdym razie dojdziemy do pewnej granicy, gdzie jak ją przekraczymy, przekroczymy, czyli na przykład spożyjemy jeszcze dodatkową ilość laktozy, bo zjedliśmy jakieś lody na mieście, to mogą te dolegliwości się pojawić, mhm. więc tutaj już jest taki bardzo indywidualny czynnik. Na pewno taka osoba z IBS-em nie będzie mogła jeść tyle cukrów fermentujących, co, co taka osoba w pełni zdrowa, ale to też nie znaczy, że ta dieta będzie niepełnowartościowa, czy, czy ta dieta będzie ciężka w realizacji. Po prostu może trzeba się przyzwyczaić, że ok, nabiał kupujemy bez laktozy, strączki jemy raz, dwa razy w tygodniu i to w formie takiej konserwowej. Może nie musimy jeść cebuli, nie musimy jeść czosnku, bez tych przypraw czy warzyw można się jakoś obyć i, i tak naprawdę...
0: No nie wiem, czy można no nie się... Wiesz,
1: okay. <śmiech> no, je, więc to różnie to bywa. E, czasami, o widzisz, to, 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 to też fajną anegdotę powiem. Ja na przykład jak y, mam zawodników, którzy no, mają albo nietolerancję laktozy, albo SIBO, albo właśnie takie dolegliwości odczuwają i jadą sobie gdzieś na wakacje. No i wiadomo, że no tam ciężko dostać, w wielu krajach ciężko dostać produkty bez laktozy albo po prostu no jak lody zjemy, no to lody najczęściej nie będą z mleka bez laktozy. Mhm. No i ja mówię tym zawodnikom czy podopiecznym, żeby sobie po prostu wzięli jakiś suplement z laktazą, czyli nie wiem, lactocontrol czy, mhm. czy coś podobnego jak po prostu przed takim posiłkiem w, y, sobie spożyć i, i tyle, tak? Jakby wszystko będzie zadowolone, nie bę wszystko, wszyscy będą zadowoleni, tak. nie, będzie do, nie będzie, wiesz, dole dolegliwości mhm. i, i sprawa załatwiona. I w przypadku takich dań newralgicznych y, w takiej diecie y, osoby, która ma IBS, Często zdarza mi się, że polecam taki preparat ziołowy, taką mieszankę ziół pod nazwą Iberogast, mhm. ona też fajnie się sprawdza, szczególnie kiedy ktoś y, często ma problemy z wzdęciami, z bólami brzucha po posiłku, to jak ktoś już koniecznie chce zjeść jakieś tam, albo jedzie do mamy, do babci na do domu rodzinnego, no i tam będzie jadł te jakieś tam, no te ich posiłki, no bo wiadomo jak to wygląda, to wtedy spożycie takiego iberogastu 20-30 kropel, tak jak tam zaleca producent na, na takie pół godzinki przed posiłkiem też może nam przynieść sporo ulgi no i może okazać się to takim remedium na te problemy, tak, takim doraźnym, bo to też nie chodzi o to, żeby stosować to tak, tak bez, bezmyślnie, tylko po prostu na takie sytuacje, kiedy wiemy, że być może będzie ciężko utrzymać ten, ten reżim dietetyczny. To wtedy się to całkiem fajnie sprawdza.
0: Tak, no raczej, raczej nie codziennie i nie do każdego posiłku, co nie?
1: Tak, tak, tak. Żeby, żeby jednak, to tak samo jak z takimi herbatami, które mają działanie przeczyszczające, mhm. osoby, które ich nadużywają, to mogą po prostu mieć problem potem, żeby się wypróżniać bez, bez tych herbat, mogą się w cudzysłowie uzależnić od, od tego typu herbat. No i to też nie jest dobre, nie? Że, że jednak organizm też musi, musi być poddawany niektórym obciążeniom, żeby dobrze funkcjonował. Mm -hmm. I tutaj też jedna rzecz mi się od razu nasunęła, no bo wiesz, produkty, które mają sporo cukrów fermentujących, jedne, że, jedno, że one są zdrowe, często po prostu są zdrowe, ogólnie mówiąc zdrowe, chociaż nie lubię tego określenia, mm -hmm a po drugie one też mają sporo substancji prebiotycznych, które odżywiają te nasze jelita, naszą mikrobiotę jelitową, stąd jeżeli wykluczymy całkowicie te, tego typu rzeczy, to po prostu nasza mikrobiota jelitowa będzie mniej różnorodna, a co za tym idzie, być może to też będzie rzutowało na naszą odporność i na nasze ogólne samopoczucie, także to też warto wziąć pod uwagę, żeby tak bezmyślnie nie wyrzucać wszystkiego.
0: Jasne, że tak. Wszystko w granicach rozsądku. Tak. Dobra, przejdźmy do treningu jelita. Powiedz proszę, czym jest, po co się go robi i co konkretnie zmienia tak na poziomie fizjologicznym, że te problemy jelitowe, żołądkowe często mhm. mijają. Dlaczego tak to działa?
1: no o Super, że, że o to też zapytałaś, bo o tym treningu jelita mówi się coraz częściej, coraz więcej. Od, od kilku lat tak naprawdę się zaczęło o tym więcej mówić. Trening jelita, czy właściwie przewodu pokarmowego, jakby celem tego jest poprawa komfortu trawiennego przy spożywaniu pokarmu, na przykład przy spożywaniu węglowodanów w trakcie trwania wysiłku, albo też zwiększenie elastyczności ścian żołądka e, i zmniejszenie odczuwania takiego uczucia pełności czy przepełnienia po, po jedzeniu, szczególnie w momencie, kiedy uprawiamy jakiś wysiłek fizyczny i to te tempo opróżnienia żołądka jest zmienione. E, no i właśnie, a propos tempo opróżnienia żołądka, to trening elita ma też e, jakby przyspieszyć te tempo opróżnienia żołądka. Celem tego treningu ma być przyspieszenie mhm tempo opróżnienia żołądka, no bo tak jak wspomniałem podczas wysokiej intensywności treningu, jakby dochodzi, czy podczas też odwodnienia, podwyższenia temperatury dochodzi do tego, że, że te tempo opróżnienia żołądka po prostu maleje i jakby trenując jelita, czyli przyzwyczajając nasze, nasze jelita do trawienia i wchłaniania węglowodanów w trakcie trwania wysiłku, jesteśmy w stanie zniwelować te dolegliwości, które, które, które się pojawiają w czasie, w czasie aktywności fizycznej. I tutaj jeszcze jedna ważna kwestia, bo podczas treningu jelita, kiedy na przykład spożywamy więcej węglowodanów, organizm na, na skutek adaptacji dąży do tego, żeby wzrosła nam liczba i aktywność transporterów dla glukozy, tych zależnych od sodu, czyli tych, tych tak zwanych SGLT, mhm. o których wspomnieliśmy wcześniej. Jeżeli mamy więcej tych transporterów na nabłonkach jelitowych, to dochodzi do lepszej wchłanialności i zwiększenia wchłanialności węglowodanów w trakcie trwania wysiłku. No wiadomo, że im więcej węglowodanów efektywnie wchłoniemy mhm. bez wystąpienia dolegliwości, no to jakby, jakby szybciej uzupełnimy ten glikogen mięśniowy. Stąd trening jelita po pierwsze ma poprawić komfort żołądkowo-jelitowy przy spożywaniu posiłków w trakcie, ma nas przyzwyczaić do spożywania posiłków w trakcie ma przyspieszyć tempo opróżnienia żołądka, które maleje podczas wysiłku i ma spowodować, że łatwiej będziemy i więcej będziemy mogli wchłonąć glukozy z uwagi na to, że wzrośnie nam liczba transporterów na, na błonku jelitowym.
0: Mhm. A jak to wygląda w praktyce?
1: O, praktyk mamy kilka. Niektóre są takie powiedzmy trywialne, niektóre są takie nawet i ktoś by je nazwał śmieszne, bo mhm. trywialne są takie, że po prostu zwiększamy udział węglowodanów w diecie. Dlatego powiedziałem trywialne, bo niektórzy po prostu sportowcy i tak jedzą dużo węglowodanów, więc im mhm. jakby to, to nic nie da, ale z drugiej strony są i tacy, którzy przychodzą i ich dieta na przykład nie była wcale bogata w węglowodany, bo na przykład byli na diecie paleo, przez też modę, która trwała kilka lat i u nich właśnie zwiększenie ilości węglowodanów do 60%, bądź może nawet okresowo do 70% przez na przykład dwa tygodnie też będzie elementem treningu jelita. Mhm. Ale jeżeli, jeżeli ktoś na przykład z tej metody nie korzysta, no bo spożywa węglowodany w, w takich większych ilościach, to może na przykład wykonywać treningi po spożyciu dużych ilości płynów albo wykonywać treningi natychmiast po spożyciu Posiłku, Ponieważ e, to będzie jakby taka niekomfortowa sytuacja dla naszego żołądka i naszego przewodu pokarmowego. Może się skończyć tym, że na przykład taki zawodnik będzie e, odczuwał mocny dyskomfort, że będzie odczuwał nudności, czy po prostu będzie chciał oddać e, stolec bądź mocz w przypadku dużych ilości płynów. E, no i może taka próba się zakończyć po prostu e, no, no nie fartem, ale no jak to w treningu bywa... Na tym
0: polega trening, prawda? Na
1: tym polega trening, no nie ma być przyjemnie. Po to trenujemy, żeby... żeby na początku jest nieprzyjemnie, ale potem jakby w konsekwencji na zawodach ma być już przyjemnie, tak. bo jesteśmy wytrenowani. Stąd no, trzeba próbować. Chyba, że ktoś rzeczywiście bardzo źle to znosi, no to wiadomo, nic na siłę, ale najczęściej zdarzało mi się, że, że tego typu modyfikacje robiłem w, w diecie. Ja na przykład raz w tygodniu przez tam okres około 5 do 10 tygodni przed takimi zawodami i to się sprawdzało bardzo dobrze. Na przykład zawodnik mija ten posiłek przedtreningowy no i, i szedł bezpośrednio na, na trening no i, to, i to, to się sprawdzało. To się sprawdzało i w niektórych być może to będzie fajna strategia.
0: No Właśnie miałam no. o to zapytać, czy ten trening tak naprawdę dotyczy każdego treningu, który wykonujemy, czy właśnie wprowadzamy go tylko na przykład raz w tygodniu?
1: Tak, najczęściej raz w tygodniu, bo stosujemy to na takim treningu, który imituje zawody. Czyli w mm -hmm. przypadku biegaczy, biegacze najczęściej mają raz w tygodniu takie dłuższe wybieganie, więc wtedy by można było spróbować. U kolarzy wygląda to trochę inaczej, ale pewną analogię by też można było znaleźć. Czyli jakby próbujemy to spożywać te, 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 takie, te, tego typu metody, stosować w momencie, kiedy trening będzie podobny do tej sytuacji, która będzie się działa na zawodach pod kątem intensywności czy pod kątem długości trwania wysiłku, to na pewno. Bo jakby na każdym treningu jedno, że byłoby to problematyczne, a drugie, że na przykład nie, nie odwzorowywałoby to dokładnie tego, co się na tych zawodach może dziać.
0: No tak, no w sumie taki, taki jest cel tego treningu, żeby no, zaadaptować nasz przewód pokarmowy do tej sytuacji, która będzie miała miejsce na, na docelowych zawodach, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I wiesz, kolejną metodą, taką już bardzo praktyczną, to jest po prostu spożywanie dużych bądź po prostu większych ilości węglowodanów podczas tego treningu. Żeby po prostu przyzwyczaić ten nasz układ pokarmowy do tego, żeby te węglowodany trawić i, i wchłaniać, mhm. więc ym, myślę, że to, to, to już w ogóle każdy powinien to stosować, bo okej okay, ja rozumiem, że są treningi, które trwają poniżej powiedzmy półtorej godziny, no i tam tak naprawdę właściwie to nic by nie trzeba było dostarczać poza płynami, ale no właśnie raz w tygodniu na pewno zdarzy się taki dłuższy trening, a być może i częściej, więc chociaż na tym jednym treningu, żeby przyzwyczaić ten, ten żołądek i, i nasze jelita do tego, żeby te węglowodany wykorzystywali odpowiednio. Mhm. Stąd ta, ta realizacja takich specyficznych strategii startowych podczas treningu jest, jest bardzo ważna. I, no i przynosi tu, myślę, że przynosi to bardzo dobre też rezultaty, z mojego doświadczenia, ale też z doświadczenia moich kolegów widzę, że większość podopiecznych, którzy tego typu strategię wykonują, no to potem na zawodach nie mają problemu z wiesz, dostarczaniem węglowodanów, czy to w formie żeli energetycznych, czy to w formie batonów, czy to po prostu konwencjonalnej żywności.
0: Mhm. A rozumiem, że trening przewodu pokarmowego wprowadza się jedynie u sportowców, u których charakter ich dyscypliny jest raczej długotrwały. Tak. No bo przecież w wysiłkach krótkotrwałych raczej dodatkowe spożycie węglowodanów nie jest konieczne.
1: Tak, byłoby to bezsensowne, mhm. więc tak, tak jak, jak powiedziałeś, zawsze w momencie, kiedy tym czynnikiem determinującym wystąpienie zmęczenia czy po prostu skrócenie albo zmniejszenie intensywności wysiłku jest na przykład obniżenie stężenia glikogenu, no mhm. więc w tych wysiłkach długotrwałych to tak właśnie wtedy wtedy wyłącznie ten trening przewodu pokarmowego.
0: Mhm. Okej, okay. na koniec chciałabym Cię jeszcze zapytać o suplementację. Czy wiemy coś na temat konkretnych grup suplementów, które tak realnie wpływają na polepszenie funkcjonowania przewodu pokarmowego?
1: to co, coś, coś wiemy, ale tak naprawdę może tutaj wiele osób rozczaruje, bo więcej jest niewiadomych albo więcej Albo wiemy, że wiele suplementów nie działa. Omówię może kilka suplementów, które rzeczywiście jakiś swój potencjał mają. Mm -hmm aczkolwiek tutaj od razu uprzedzę, żeby dużych nadziei sobie nie robić. Można się spotkać z tym, że rzeczywiście suplementacja antyoksydantami, czyli substancjami o charakterze przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym, może, może zapobiec dalszemu uszkodzeniu nabłonka jelitowego i złagodzić właśnie występowanie tej endotoksemii, która z kolei może być spowodowana tym, tym wysiłkiem fizycznym jakby zwiększeniem przepuszczalności błony, bariery jelitowej, przepraszam. I były takie badania, które, które uwzględniały suplementację na przykład jednym gramem witaminy C przed takim testem wysiłkowym. No i rzeczywiście minimalnie wpływało to na takie zjawisko, znaczy wpływało to na to, że, że tej, ta endotoksemia była mniej nasilona, E, aczkolwiek jakby większość dowodów jest ograniczone, e, ograniczonych, można próbować wdrożyć taką suplementację antyoksydantami, czy to w formie witaminy C, czy to w formie witaminy E, aczkolwiek ja tutaj uważam szczególnie w okresie przygotowawczym, ponieważ substancje przeciw antyoksydacyjne, e, przeciwutleniacze mogą też zaburzać występowanie adaptacji wysiłkowej, no bo jakby adaptacja jest związana ze stanem zapalnym jeżeli my ten stan zapalny będziemy zmniejszali, no to ta adaptacja może być gorsza i po prostu możemy mieć mniejsze rezultaty z tego treningu. W momencie, kiedy mamy na przykład jakiś obóz, bezpośrednie przygotowanie startowe albo w trakcie, w trakcie kalendarza zawodów, Możemy się pokusić, żeby te antyoksydanty gdzieś tam dorzucić, nie tylko, może też być kwercytyna, może być kurkumina, jakby są różne rodzaje antyoksydantów, nie tylko witamina C i witamina e. e. Możemy spróbować, ale to ja bym to raczej, ten okres zostawił nie na tyle przygotowawczy, żeby nie zaburzać tych adaptacji, co ewentualnie w okresie już takiego intensywnego wysiłku, kiedy adaptacje już tam, jakby celem naszym nie są adaptacje, tylko po prostu, zdobywanie medali, bo to, co już wypracowaliśmy, no to, to trzeba po prostu pokazać na, na arenie i tyle, nie? Więc wtedy ewentualnie tymi antyoksydantami w mojej praktyce wykorzystuję bardzo rzadko. Zdarza się, że wykorzystuję w momencie, kiedy zawodnik mi jedzie na, do, w jakieś tam miejsce, gdzie jest ciężko o dostęp do żywności świeżej i i tam może rzeczywiście warto byłoby te substancje antyoksydacyjne dorzucić, to to rzeczywiście zdarza mi się, ale to jest albo BPS, czyli to bezpośrednie przygotowanie startowe, albo właśnie w okresie zawodów, czy to zawodów wieloetapowych, wtedy, wtedy rzeczywiście te antyoksydanty zdarza mi się, że wrzucam. To na pewno. Co jeszcze? No, można powiedzieć o cytrulinie która teraz też jest znana albo... Znana już była, ale teraz trochę przenikła do kręgu fitness, bo cytrulina jest prekursorem do produkcji tlenku azotu, a z kolei tlenek azotu jest takim silnym, silną substancją, która nam rozszerza naczynia krwionośne i no zwiększa przepływ krwi. No i też może zwiększać przepływ krwi do naszego mikrokrążenia jelitowego, przez co y, wpływa to na tą hipoperfuzję, zmniejsza ją y, w trakcie trwania wysiłku i przy czym jakby zmniejsza też y, te, te niedokrwienie tych narządów wewnętrznych. No i uh -huh. rzeczywiście... Jest tu potencjał w tej, w tej substancji. Można byłoby spróbować dawkowanie to tutaj od 6 do 10 gramów przed, przed takim wysiłkiem, na około godzinę przed wysiłkiem. I, i są, są pewne badania, które, które sprawdzały to właśnie na kolarzach, tak, na kolarzach na pewno, przy takim wysiłku umiarkowanym do wysokiego. I rzeczywiście cytrulina tam stosowana w dawce 10 gramów. Osłabiała zjawisko tego niedokrwienia i uszkodzenia nabłąka jelitowego. No, ale, ale jakby wyniki z tych, z tych badań nie są też do końca jednoznaczne, czyli można byłoby to spróbować, tej substancji, aczkolwiek nie powiem, że to jest taki jakby złoty środek na tę. Te... Na te problemy żołądkowo-jelitowe, ale tu rzeczywiście z tą cytruliną, może poczekamy na więcej, więcej badań. Jak będę miał więcej, mhm. jakbym miał więcej, jakby jakichś doniesień naukowych z grupami kontrolnymi, to pewnie bym się jeszcze bardziej chętnie wypowiadał o tej substancji, aczkolwiek teraz powiem, że warto na to zwrócić uwagę. Okay. Glutamina. Glutamina. glutamina też jest dosyć ciekawym suplementem, który akurat w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych był już wykorzystywany właściwie od ładnych paru lat, bo glutamina wpływa na zwiększenie produkcji takich białek, które są nazywane białkami szoku cieplnego i te, te białka jakby wprost chronią błonę komórkową w okresie stresu oksydacyjnego i może to potencjalnie chronić enterocyty, czyli te komórki, które są odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych, no i zmniejszać przepuszczalność jelit, przez co też to może osłabiać rozwój miejscowych stanów zapalnych. No jest to dosyć logiczny mechanizm i, i może to działać. I rzeczywiście takie dawki yy, około 0,9 mg na kilogram, ale bez tłuszczowej masy ciała przez no. okres tygodnia spowodowały, że wykazywano zmniejszenie przepuszczalności jelitowej właśnie prawdopodobnie w wyniku tego, że zwiększyła się ta ekspresja białek szoku cieplnego. No i może to też być substancja, która ma swój taki potencjał, ale podobnie jak z cytruliną, jakby brakuje mi tu takich takich wiesz, dowodów niepodważalnych, no. które, które mógłbym, e, dzięki temu mógłbym właśnie jakoś pewnie się tak. e, o tym wypowiadać, ale jest to rzeczywiście substancja, nad którą mógłbym się e, mhm. zastanowić, żeby ją włączyć. No i taką ostatnią grupą suplementów, o której się mówi w kontekście, e, mówi się chyba najwięcej nawet w kontekście zaburzeń pracy przewodu pokarmowego czy ogólnie zdrowia naszych jelit, to są probiotyki, Czyli te żywe organizmy, które mają jakby mieć korzystny wpływ na, na, na organizm gospodarza, czyli w tym wypadku na nas. No i z tymi probiotykami jest tak, że ciężko powiedzieć ciężko powiedzieć, czy one działają, czy nie działają, no, czy na pewno działają w określonych sytuacjach. Na pewno, kiedy mhm. mamy zawodnika, który zmaga się z biegunkami, albo jak mamy na przykład stwierdzony zespół drażliwego w postaci takiej biegunkowej, czy mieszanej to korzystam z szczepu np. Lactobacillus plantarum 2,99V, bo tak jak powinienem wspomnieć na początku, właściwości probiotyków są szczepozależne, czyli nie możemy wszystkich substancji probiotycznych wrzucić do jednego worka, tylko właśnie musimy patrzeć, które szczepy na co mogą działać, które badania były realizowane z konkretnymi szczepami. No i właśnie tym szczepem, który się dobrze sprawdza przy IBS, no to, to jest ten Lactobacillus plantarum i z niego korzystam. Bardzo często zdarza mi się, że jak właśnie zawodnik jedzie do takich krajów Bliskiego Wschodu czy krajów arabskich, to tam jest wysokie ryzyko biegunek, biegunek, biegunek podróżnych. I mhm. często, często na przykład wykorzystuję tam Enterol albo Dikoflor czy Maślan Sodu Debutir i to się bardzo dobrze sprawdza i z tych probiotyków korzystam najczęściej. Nie korzystam z, albo bardzo rzadko korzystam z takich mieszanek probiotycznych, które, które składają się z wielu różnych szczepów, bo mm -hmm. tak naprawdę wieloszczepy ciężko powiedzieć, jak to ma zadziałać, bo nie ma też konkretnych badań, żebyśmy mogli odnieść to do tego, jak powinna wyglądać mikrobiota jelitowa, nie mamy wartości referencyjnych, z czym to porównać. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że zrobił sobie badanie kału na, na zawartość tych bakterii jelitowych, to ciężko powiedzieć, czy, czy to, co tam wyszło, czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo tak naprawdę nie mamy war, wartości referencyjnych. To po pierwsze no a, a po drugie, też przy, przy pobraniu kału dochodzi do kontaktu z tlenem, ale mamy, a mamy przecież też bakterie beztlenowe, no i tak naprawdę takie badanie w sumie nam niezbyt wiele powie. Poza tym, jakby ta mikrobiota może być dosyć dynamicznie zmieniona, na przykład jak zmieniamy mocno żywienie, czy, mhm. czy, czy na przykład jak zmieniamy miejsce pobytu, gdzie też te, te żywienie jest inne. Nie dlatego. Ciężko polecać te wieloszczepy i raczej korzystam z tych takich bakterii probiotycznych, które działają objawowo, czyli na przykład zmniejszają nasilenie biegunek. I większość badań, które były sprawdzane, w, znaczy które, znaczy bo nie ma też za dużo badań na sportowcach i suplementacji probiotykami w kontekście zaburzeń przewodu pokarmowego, No ale w każdym razie jakieś tam są te badania i do tych, których się dokopałem, to badania, które trwały od 4 do tak naprawdę 14 tygodni, tutaj nie można zarzucić, że one trwały za krótko, bo no jakby 14 tygodni no to nie jest tak, tak mało wcale, mhm. to większość z tych badań, na przykład suplementacja wieloszczepowa i tam były Lactobacillusy, były bifidobacterium bifidum i bifidobacterium lactis, to tam tak naprawdę nie było żadnych różnic w porównaniu z, grupy, z grupą placebo, w odpowiedzi na, na cytokinemię, mhm. czy po prostu w subiektywnym odczuwaniu e, tych dolegliwości. Stąd e, ciężko, ciężko tu cokolwiek mówić o probiotykach i ciężko polecać tak na ogół stosowanie probiotyków. Raczej bym się skupił na tym, na tych konkretnych szczepach, które mogą chociażby działać przeciwbiegunkowo. Mhm. No i oczywiście przy stosowaniu z antybiotykoterapią, bo. To też jest ogromnie ważne, nie? że wtedy, wtedy to jest czas, żeby te antybiotyki i w trakcie, i po antybiotykach uzupełniać. Ale tak dla ogółu na pewno bym nie polecał, żeby każdy musiał stosować probiotyki, bo z probiotykami może być też taka sytuacja, że sami rozregulujemy tą naszą naturalną mikrobiotę jelitową, bo być może nie było żadnego problemu z naszymi jelitami a ktoś sobie stosował wieloszczepy i tak dalej i tak naprawdę zmienił na przykład stosunek, nie wiem, laktobacillus do bifidobakterium i się okazuje, że zmienił na swoją niekorzyść i teoretycznie mhm. wtedy mogą się pojawić jakieś dolegliwości, stąd no wiesz, może być tak z deszczu pod rynne i ja raczej podchodzę tak bardzo ostrożnie, widzę jakby potencjał w probiotykach, ale w konkretnych przypadkach.
0: Był, mam wrażenie, jakiś czas temu taki hype właśnie na probiotyki i tak mam wrażenie, że dużo osób stosowało sobie tak po prostu profilaktycznie, że tak, tak powiem, nie?
1: Tak, tak. Na wszystko były dobre probiotyki.
0: Tak. Dobra, myślę, że w sumie substancje, które wymieniłeś... No tak jak mówisz, trzeba do nich podchodzić z taką pewną dozą niepewności. Także myślę, że tutaj przede wszystkim te strategie, o których wcześniej wspominałeś przede wszystkim, a dopiero później te suplementy. Zgadzasz się?
1: Tak, na pewno. W stu procentach się z tobą zgadzam.
0: Dobrze Łukasz. Ja myślę, że już zakończymy na tym naszą krótką pogawędkę.
1: Miło się rozmawiało, czas, czas, czas dobrze płynie, jak się ma o czym rozmawiać.
0: Tak, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas i jestem pewna, że sportowcy nas słuchający wyciągną sobie z tej rozmowy bardzo dużo. No i co? Dziękuję Ci jeszcze raz i mam nadzieję, że w przyszłości dasz się namówić na, na być może kolejny odcinek.
1: Oczywiście. Ja również dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło.
0: Dziękuję Ci bardzo. Cześć.
1: Cześć. Do usłyszenia.